0: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und heute wieder aus Germany zu einer neuen Ausgabe. Unseres äh, Nummer 1 Lieblingspodcasts, wenn es um AEW Exclusive Content geht, der im deutschsprachigen Raum verbreitet wird. Heute an diesem Abend äh, Donnerstag haben wir, glaube ich, wenn ich mich nicht, ver äh, ja, wenn nicht vertauscht habe. Dynamite Review. Ihr wisst es hier auf äh, ihr treuen äh, Gefolgschaften äh, da draußen. Donnerstags ist immer Dynamite Review und was für eine Folge hatten wir diese Woche. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, jeder, der irgendwie überlegt, ob er sich die Folge angucken soll, ob er jetzt wieder ein bisschen zurückgewichen ist und mal ein bisschen, ja, nicht so ganz dem Wrestling zugetan ist oder er sagt, okay, das bringt irgendwie alles nichts, guckt euch die Folge an und alles wird plötzlich irgendwie ein bisschen klarer und es wird auch Action geladen. Also ich denke, so viel kann ich schon mal versprechen. Natürlich lebt unser Podcast von unterschiedlichen Meinungen und ihr seht es bei YouTube auf den Podcast-Plattformen. Zum Hören werdet ihr gleich hören. Wir haben vier Leute inklusive Mr. Shitstorm, moi. Und äh, ja, fangen wir doch gleich mal um an mit der Begrüßung hier. Rob, du bist heute wieder mit dabei hier bei dieser Dynamite Review und ich bin schon gespannt, was du zu den einzelnen Matches und Segmenten sozusagen hast, wie du es gesehen hast. Du bist ja doch eher so der, ja, der Sachliche, so der der dann sagt so, okay, nee, das war scheiße, Punkt. So, und dann, äh, ja, herzlich willkommen. <lacht> ja,
1: vielen lieben Dank und äh, hallo an alle Zuhörer, Zuschauer auf YouTube. Ähm, ja, es ist Donnerstag, ihr wisst, was es heißt. Heute gibt es keine auf die Mütze, sondern mal wieder auf die Ohren, wie immer. Und ähm, ja, es ist die Dynamite-Ausgabe und ich freue mich sehr auf unsere Diskussionen und auf unsere Meinungen und ja, let's get ready to rumble.
0: Let's get ready to rumble. Sehr, sehr schön äh, hast du das ausgedrückt. Dynamite Folge Nummer 180 für alle Statistikfreunde da draußen. Heute 180. Äh, zu der haben wir natürlich auch noch zwei Damen eingeladen, damit das Gleichgewicht wieder schön stimmt. Äh, zuallererst die Beata. Hallo Beata, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Einmal mehr zu einer Dynamite Review. Wie geht's dir?
2: Mir geht's ganz gut. Donnerstagabend äh, müde, aber dennoch motiviert, wie immer. Wie gehabt. Ich freue mich, hier zu sein, freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, die Dynamite-Folge mit euch zu bequatschen. Bin sehr gespannt, was wir heute so alles Schönes zusammentragen. Und auch an euch da draußen, hallo von uns in die Runde.
0: Ja, vielen Dank. Hallo zurück aus der Runde. An dich werde ich einfach mal so ausrichten. Äh, ja, bei YouTube könnt ihr es sehen. Heute die Dynamite Review logischerweise auch wieder mal bebildert. Ihr werdet also da wieder ein paar brandheiße Fakten auch äh, auf den Tisch geknallt bekommen. Und natürlich auch hören über eure Ohren. Logischerweise wieder ein typischer Mr. Shitstorm-Satz. Aber der bissige belgische Kampfhund, der darf natürlich auch nicht fehlen. Denn der Promo-Fuchs, he is back, she's is back. Ach, also der belgische bissige Kampfhund. So, wie auch immer. Jetzt habe ich mich schon verwurzelt. Tatjana, wie kann ich das noch? retten ich begrüße dich
3: <lacht> ja hallo an, hallo an euch alle ich freue mich riesig wieder dabei zu sein und äh, um es mit Sorayas Worten zu sagen I'm back vorweg so. ähm, ich freue mich natürlich wieder auf jeden Zuhörer und Zuseher aber ihr wisst es letztes Wochenende stand es an das große 16 Carat Gold wo wir auch äh, teils zu Gast waren ich möchte mich bei allen Fans in der Halle und allen Sportlern bedanken, die uns gemeinsam dieses wunderschöne Wochenende bereitet haben. Und alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut auf YouTube rein oder unseren anderen Kanälen. Der liebe Commander hat uns einen Gruß hinterlassen. Ähm, vielen, vielen Dank an der Stelle. Wir haben Bombenmatche gesehen und hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
0: Ja, natürlich, 16 Karat Gold am um, Gold, vielmehr äh, WXW am Wochenende stattgefunden. Wir haben es ja hier im Podcast auch kurz angeschnitten, dass ihr alle irgendwie verstreut seid in und um die Turbinenhalle herum. Also scheint sich wirklich mal wieder gelohnt zu haben. Und äh, ja, ist doch sicherlich eine Reise für den ein oder anderen deutschsprachigen Wrestling-Fan mal wert um zu sagen, ey geil, komm drei Tage auf die Fresse, warum denn nicht? Überlegt euch, 2024, ich glaube auch schon äh, auf dem Markt die Tickets, man kann sie schon bestellen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ja, also greift zu, ich bin mir sicher, die werden auch wieder sehr, sehr schnell, zumindest die besten Plätze gleich wieder weg sein, ähm, tja, ja, von daher, gut, haben wir auf jeden Fall das auch mal angesprochen, so, und ähm an alle euch Zuschauer und Zuhörer da draußen, natürlich bewertet uns auf den Podcast-Plattformen, äh, liken, subscriben, kommentieren, weitererzählen. Alle möglichen Knöpfe, die ihr drücken könnt, drückt sie ähm, und lasst uns natürlich auch wissen, ob wir unsere Sache hier gut machen, ob euch das gefällt, ähm, was ihr davon haltet, eure Meinung, bla blablub, etc. pp. Ihr kennt das hier an dieser Stelle und ja, without further ado, sage ich an dieser Stelle immer, lasst uns einsteigen in eine absolut Interessante und äh, ja, vielleicht neu zu ordnende Dynamite-Ausgabe. Hm. Ähm, Mr. Shitstorm hat natürlich diesbezüglich auch hier wieder was vorbereitet. Lasst mich mal kurz den richtigen Knopf finden. Da ist er ja. Guckt mal, was Mr. Shitstorm hier farblich dargestellt hat für euch. Ist das nicht wieder ein Traum hier? Alles in Rot-Weiß gehalten. Denn wie ihr das anhand der Farben schon erkennen könnt... Ja, befinden wir uns diese Woche in Kanada und zwar genau äh, genommen in Winnipeg, Manitoba, Kanada und ähm, deswegen natürlich auch die Kanada-Flagge. Hier seht ihr das Canada Life Center aus, äh, diesem aus, aus dieser Austragungsstätte, ähm, finden wir Dynamite heute vor beziehungsweise diese Woche und wir sehen es äh, auch laut WrestleTix, vielen Dank auch wieder an WrestleTix daraus, ähm, 7374. Tickets verkauft, ja, von möglichen 8.685. Das heißt, es bleibt immer noch ein kleines Defizit, 1200 roundabout, die noch hätten Platz äh, finden können. Aber 7.300 auf jeden Fall eine starke Nummer hier für Kanada. Also für Kanada, die sind ja sowieso Wrestling verrückt. Von daher brauche ich da, glaube ich, gar nicht groß was zu sagen. Wir erwarten natürlich eine tolle Stimmung und starten einfach mal direkt auch rein. Ja, denn da ging es gleich los mit unserem Lieblingschampion mit dem Devil himself. Und ich glaube, wenn es jemanden in dieser Runde gibt, der Promos und Segmente sehr, sehr, sehr gut zusammenfassen kann, dann ist das der Promo-Fuchs Also würde ich dich bitten, liebe Jana, zeig uns, was du drauf hast.
3: Ja, wir starten gleich mal mit einem Happy Birthday an Mr. MJF, der seinen 27. Geburtstag feiert. Und wie sollte es anders sein? Natürlich, seine zweite war zwar MJF wäre nicht MJF, wenn er sich dabei nicht von netten jungen Damen zum Ring begleiten lassen würde. Und wie wir das Wrestling-Business so gut kennen, wenn ein Spektakel im Ring ansteht, dauert es nicht lange, bis es andere Wrestler auf den Plan ruft. Uh, er kam auch nicht wirklich groß dazu, außer Beleidigungen loszulassen, uh, was zu sagen, wollte eigentlich, wie man es hier sieht, so mit seinen Gästen feiern, hat so ein, zwei Hints gegen seine Kollegen ausgepackt und das rief, wie wir es gerade schon gleich gesehen haben, den Jungle Boy auf dem Plan, der uns ja schon angekündigt hat, dass er 2023 auf T Titelfang gehen möchte. Aber Natürlich blieb er nicht lange alleine und so gesellten sich Sammy Guevara und auch Darby Allen mit zum Ring. Somit vier junge, sehr frische Talente, die wir da zusammen bekommen. MJF richtig entrüstet über die Situation. Ihr ruiniert meine Party, meine bei Mitzwa. Und hey, was wollt ihr eigentlich? Und ja, im, im, im absoluten Chor kam dann natürlich, wir wollen ein Titelmatch. Äh, jeder von sich erklärt sich so ein bisschen, ähm, warum er eigentlich der richtige Anwärter ist und Jungle Boy meinte, äh, er, er hätte sich alles erarbeiten müssen, er hätte nicht alle Möglichkeiten geschenkt bekommen, MJF hätte sich ja von Sieg zu Sieg geschummelt, äh, es würde sich alles nur um den Bullshit drehen, den MJF so vor sich herlabert. Und der erste Schritt, das zu ändern, wäre es einfach, ihm den Titel wegzunehmen. Äh, Sammy, Sammy holte dann aus. Er hätte nie eine Maschine im Hintergrund gehabt, die ihn gepusht hat. Er hätte alles alleine schaffen müssen und äh, das könne er auch. Er hätte ja auch schon dreimal große Errungenschaften gehabt und jetzt wäre es halt einfach Zeit, sich den Titel zu holen. Uh, Davi nimmt uns so ein bisschen mit in seine Vergangenheit, wo er erzählt, er wollte eigentlich Filmemacher werden und uh, ist irgendwie nicht dazu gekommen, weil er gesagt bekommen hat, dass seine Art Filme zu machen keiner möchte und er wollte sich nicht anpassen, er wollte seinen eigenen Weg gehen und das hat ihm den Weg halt ins professionelle Wrestling geebnet. Ihm bedeutet das Wrestling einfach viel mehr als vielen anderen und uh, ja, er wäre keiner, der so rumweinen würde, wenn etwas nicht nach seinen Wünschen geht. Er wäre keiner, der es in die sozialen Medien rausträgt, so wie zum Beispiel ein MJF. Äh, ja, und wenn er halt nicht bekommt, was er will, ist ja kein Problem, dann ähm, schlage ich dir einfach mein Skateboard ins Gesicht. Da hat der MJF aber absolut genug gehört, äh, holt sie zum Gegenschlag aus. Was seid ihr denn? Äh, Ihr braucht doch alle irgendwie eine Vaterfigur, sei es Christian Cage, Jericho oder das Ding. Ich habe es auf eigenen Beinen geschafft. Ich habe euch schon alle in Einzelmatches besiegt. Also schleicht euch weg. Dann, dann kommt es zu einer kleinen Auseinandersetzung. MJF greift Jungle Boy an, der sich aber davon gar nicht beeindrucken lässt und MJF einfach mal das Mikro übers über den Rücken zieht, es kommt, äh, wie es kommen muss, es entsteht ein Gem Gerangel und ähm, wie wir es so schön kennen, äh, wird MJF geschubst von Darby Allen, schön vom Ringseil und landet natürlich in seinem Bar mitzvah äh, verlässt fluchend die Halle und an dem Punkt, äh, lieber MJF, du bist so ein gestalter junger Mann, aber heute kriegst du von mir die Gear of the Week. Einfach nur so ein Mustermix. Und dieser Hut, dieser unsägliche Hut, der wahrscheinlich auch noch tausende Dollar gekostet hat. Was hast du dir dabei gedacht? Schal passt nicht zum Anzughut, nicht zum Schuhe ging gar nicht. Das könntest du besser, lieber Champ.
0: Vielen Dank, liebe Tatjana, für deine Zusammenfassung hier. Dieser äh, Opening, dieses Opening-Segments, äh, also diese Woche mal kein Match als Opener, wenn man so möchte, um die Leute einzuhalten, sondern gleich die Rebum mit mit der ja geworben wurde. Und äh, ja, du hast mir eigentlich schon... Vorweggenommen, was ich jetzt gerne von dir hätte wissen wollen, liebe Tatjana, und zwar, ob das hier Gear of the Week Anwärter wäre, obwohl es ist automatisch der Sieger, ähm, da kommt keiner ran hier. Ich persönlich fand es halt unheimlich geil. Ich denke immer, dass ein MJF sich gar nicht übertreffen kann mit äh, seinem Stil, den er ja zweifelsohne auch hat, aber dann teilweise auch diesem geschmacklosen Stil, mit dem er auftritt. Ähm, ja, nichtsdestotrotz halten wir uns mal nicht in Modefragen auf Und mir wurde äh, da auch schon in einem Kommentar mal bescheinigt, dass ich da nicht der Modeguru bin, um Sachen zu beurteilen, deswegen bin ich sehr froh, äh, dass ich euch hier im Podcast habe, ihr habt da bestimmt ein bisschen mehr Ahnung, liebe Beata, erzähl uns doch mal, wie hast du diese Promo wahrgenommen hier gleich äh, als Opening-Segment, hast du sie spektakulär wahrgenommen oder war das doch eher so eine Tröte?
2: Ich habe sie belächelt wahrgenommen. Ich habe sie nicht als spektakulär wahrgenommen. Da haben wir schon andere Sachen gesehen, andere Promos gesehen von MJF, die mich wesentlich mehr begeistert haben. Das, was in den letzten Wochen kam vor Revolution, ich habe es auch immer mal wieder im Podcast hier erzählt, hat mich mitgerissen, war heute nicht der Fall. Ich habe es beschmunzelt. Ich fand es unterhaltsam, wie er dort seine jüdische Feier danach holen möchte. Natürlich wieder völlig übertrieben äh, insgesamt. Und ich fand es aber ganz spannend mit den anderen Dreien, die da noch mit rausgekommen sind und würde dann wirklich mal schauen wollen, wo geht da die Reise hin? Wer von den Dreien bekommt denn vielleicht mal so ein Titelmatch? Oder gibt es da irgendwie noch auf dem Weg dahin? Gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Ne? Ich hätte auch nichts gegen den four way match Bin ja Fan von viele Leute, viel Action. Also schauen wir mal. So insgesamt fand ich das Segment jetzt ja nicht trüge eher ähm, darauf gerichtet, was die Zukunft für die vier bringt. Und äh, sie haben es ja auch gesagt, die, sie sind die Pillars, ja, die, die Zukunft des Wrestlings. Und da können wir nochmal schauen, ob das wirklich auch so sein wird. Ich bin gespannt.
0: Ja, du hast es angesprochen, die Pillar-Geschichte, die legendäre, also da versammeln sich quasi die besagten vier Säulen, mittlerweile sind ja irgendwie auch schon acht, weil ich habe das Gefühl, da werden immer irgendwelche Namen hin und her geschoben, die plötzlich auch mal eine Säule waren von Anfang an, aber ja, vier Säulen natürlich von AEW, die quasi die Zukunft repräsentieren, wenn sie denn alle bei der Company bleiben, ähm, ja, lieber Rob, jetzt die Frage, Beate hat es jetzt schon in den Raum geworfen, äh, Fatal 4-Way-Match um den Titel, wenn wir es jetzt mal so ankratzen würden, wäre das jetzt eine verpuffte Gelegenheit und will man da vielleicht als Schnellschuss vielleicht einfach nur diese Pillar-Geschichte aufgreifen oder ist das tatsächlich etwas, wodurch sich ein spezieller Wrestler hervortun könnte, der dann in eine Langzeitfede geht oder wirklich aufgebaut wird?
1: Ja, also gute Frage. Also ich würde auch so erstmal ein of Four way ansetzen, wenn ich die Macht hätte, glaube ich. Ähm, als ähm, Jungle Boy rauskam und äh, Guevara dann, war mir irgendwie sofort klar, es muss Darby jetzt auch kommen. Ähm, und ja, ich fand ähm, das Promo an sich ganz gut. Also MJF gefällt mir halt immer besser von Woche zu Woche. Ähm, ich muss auch sagen, hier diese, wie er dann ein bisschen auf die kanadischen Fans eingeht mit, mit Brad Hart war halt äh, Sean war halt besser als Brad und <lacht> fand ich ganz witzig. Ähm, ja, und ich ich weiß nicht, ich, ich kaufe ihm diese Heal-Rolle halt komplett ab. Ne? Ich, ich, ich fange ihn dann auch wirklich zu hassen, auf einer guten Art und Weise. Man will ihm irgendwie wehtun selber auch. ne? Man will ihn anspucken, man will ihn beißen, kratzen, ich weiß nicht. Äh, wie so ein kleiner Kevin, den man wirklich schubsen möchte. <lacht> ähm, ja, ich äh, bin sehr gespannt, wo die Reise dahin geht. Ähm, wie gesagt, ich würde erstmal tatsächlich auch ein, vielleicht einen Fatal Fourway way ansetzen oder zumindest einen Triple Threat, wenn man da irgendwie den Number-One-Contender herauskristallisieren möchte. Da hat man jetzt aktuell sehr viele Möglichkeiten, finde ich. Ja. No? Ähm, ich lasse mich sehr gespannt, aber ich, ich, ich sehe da irgendwie vielleicht für Jack Perry vielleicht da wirklich eine, ähm, ja, eine gute Chance, sich da jetzt tatsächlich so ein bisschen in den Main-Kader zu etablieren, also in den, in, den, ja, in den Main ins Main Event zu kommen, so ein bisschen. Ne? Also der nimmt ja gerade irgendwie auch eine, eine, ähm, eine Entwicklung mit, ein Progress. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, vielen Dank ähm, ähm, für die Beantwortung da also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin ziemlich beeindruckt von dieser Promo. Es war sicherlich keine Grandiose, da haben wir von MJF persönlich und auch einzigartig schon deutlich intensivere und auch bessere Promos, emotionalere Promos auch gesehen, die auch länger gingen. Ähm, gar keine Frage, aber immer wenn man irgendwie AEW so ein bisschen schwächeln sieht oder wenn man sich denkt, so okay, das, jetzt ist der Pay-Per-View vorbei, was machen die jetzt zum neuen Story-Aufbau? Dann kommt mit einmal so ein Boom raus und man denkt sich, geil, das ist eigentlich eigentlich doch naja der feuchte Traum eines jeden AEW Wrestling Fans, der sich jetzt die ganze Zeit schon gefragt hat, das sind die Four Pillars of AEW und ähm, wann werden die denn irgendwie eingebunden? Ich meine im Internet wird die ganze Zeit geredet darüber, ähm, die sind, die müssen gepusht werden und so weiter. Und jetzt kommt es tatsächlich Knall Fall, keiner rechnet damit zu so einer Situation und alle vier stehen sie sich im Ring gegenüber. Äh, jetzt ja, ich bin genauso gespannt wie ihr sicherlich und auch ihr da draußen. Wie das jetzt weitergeht, weil ähm, die, also die Vorteile gegen die Nachteile aufzuwiegen ist natürlich, ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie man da einen Wrestler jetzt herauskristallisieren möchte, ähm, den man dann letztendlich pusht auf dem Weg zum Titel. Das ist äh, in meinen Augen deswegen vielleicht auch die Frage vorhin. Wirklich geht es in die Richtung Schnellschuss. Jetzt vielleicht gerade mal die Situation nutzen und auch die, den luftleeren Raum, weil für MJF ist ja momentan irgendwie alles ausgerasselt Und viele Main-Event-Kaliber sind ja auch in Trios-Fäden verwickelt oder, oder ähnliches. Also ein Kenny Omega kommt da nicht in Frage, ein Chris Jericho käme da auch erstmal nicht in Frage. Es sind ja alles so Kaliber, die sind erstmal gestrichen. Das heißt, du musst ja auf die Jugend setzen. Von daher fand ich es absolut grandios und auch wegweisend hier die, diese Uh, Promo. Und bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz drauf. Und das sollte auch nicht das einzige Mal sein, dass ich heute stolz bin auf AEW, auf dieses Booking. Denn da hat mich noch das eine oder andere auch mal beeindruckt. Aber da kommen wir ja im Laufe der Review noch mal drauf. Ähm, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, tut mir leid, aber als einziger der für mich Kaliber hätte da wirklich World Champion mäßig unterwegs zu sein in der Einzelfilde, wäre auch Sammy Guevara momentan. Darby ist ein bisschen zu exklusiv, der der weiß ich nicht, den, den habe ich jetzt im TNT title Pitcher einfach so ein bisschen festgesehen erstmal. Und Jack Perry es hat für mich einfach so, so langfristig noch nicht das Auftreten. Ich weiß nicht, habt ihr da eine andere Meinung? Äh, Gibt es da jemanden, bei dem es jetzt aus dem Herzen heraus schreit, Wie kannst du sowas sagen, Mr. Shitstorm? Das kann ja wohl nicht angehen hier, dass ich mir sowas anhören muss. Ähm, geil, Tatjana bewegt ihren Finger schon. Äh, von daher, ja, hau raus.
3: Ähm, ich bin nicht mal so, dass ich sage, da ist jetzt irgendwie einer, der hervorsticht, sondern einfach, ich finde, alle drei haben nicht das Potenzial, um den Titel zu tragen. Mir, ich weiß, es ging hier um die Four Pillars und so und dass das voraus, äh, hervorgestochen wird, alles super. Aber mir fehlt da echt so ein, sorry, ein Adam Cole drin. Ähm, klar, wenn einer von den drei, dann gehe ich mal davon aus, auch, dass es Sammy Guevara werden wird. Aber ich sehe ich persönlich sehe keinen von denen den die Company tragen, nicht zur Zeit. Obwohl es alle Top-Wrestler sind.
0: Okay, dann stelle ich die Frage jetzt auch einmal abschließend zum Segment hier in die Runde. Jeder von euch darf kurz antworten und zwar ist es eine Entweder-oder-Frage. Ähm, Schnellschuss oder Langfristigkeit in Bezug auf diese vier? Wird, was wird dabei rauskommen? Wer hat da jetzt äh, welchen Kommentar? Fangen wir mal mit Beata, Schnellschuss oder Langfristigkeit?
2: Langfristigkeit, ich hoffe es. Ich habe Bock drauf, MJF kann gerne noch eine Weile Champion bleiben, der macht es gut, der ist schön eingebildet, cocky, man hasst ihn. Ich hoffe auf längere Storys in dieser Geschichte.
0: Okay, ja, dann Rob.
1: Ich gehe mit Beata mit. Ja, ich hoffe auch auf was Längeres, aber ich bin mir da nicht sicher.
0: Hm, okay. Ja, das hört sich zwar überzeugt an, aber irgendwie auch einfach nicht überzeugt. <lacht> also <lacht> Überraschungsmoment. Ja, Jana, wie, wie ist da letztendlich deine Einstufung? Ist das so ein ich hoffe kurzer Moment?
3: Auch, nee, ich hoffe auch auf eine langfristige Story, eben aus dem Grund, dass ich noch keinen so weit sehe und hoffe, dass in Form von einer langfristigen Story ein, ja, ein Gegner aufgebaut wird, den ich ernst nehmen kann.
0: Okay, also euer lieber Mr. Shitstorm, der ähm, hofft natürlich irgendwie auch auf Langfristigkeit. Ähm, aber ich denke eher, dass es doch mehr oder weniger ein Schnellschuss wird. Ihm auch aus dem Grund, den du genannt hast, Jana, dass ein Adam Cole ja irgendwie in den Startlöchern steht. Den muss man irgendwie auch mit einbauen in die Shows. Von daher ist das vielleicht auch so ein bisschen eine Übergangsphase. Vielleicht für zwei, drei, vier Wochen da mal ein bisschen was aufzubauen. Title-Match bei Dynamite wird abgeschmettert, MJF verteidigt. Und dann kommt Adam Cole zurück, der dann letztendlich der langfristige oder zumindest Double or Nothing Gegner sein könnte von MJF. Wer weiß, was passiert. Also, an dieser Stelle werdet ihr natürlich auch wieder top informiert sein hier, ähm, wöchentlich durch unseren News und Dynamite Review Podcast. Also bleibt ruhig weiter dran. Ja, und weiter dran bleiben dürft ihr auch, wenn es jetzt heißt, endlich, endlich, endlich auch mal D -D 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 Wrestling Action hier an diesem Abend. Denn es sollte natürlich nicht nur bei Promos und äh, Segmenten bleiben, wie ich es immer so schön formuliere. Es sollte natürlich auch noch gerasselt werden. Und äh, ja, da trifft jetzt in dem Opener Kampf, wenn man so möchte, der Blackpool Combat Club, ähm, ja, ihr seht sie hier, John Moxley, Claudio, Claudio Castagnoli und Wheeler Utah, ähm, auf die Dark Order hier, ja, vertreten durch Stu Grayson. Und Evil Uno ähm, gemeinsam mit Hangman Adam Page. Also so also richtig Dark Order kann man halt nicht sagen, aber man weiß ja aus Grund der Vorgeschichte schon, dass die doch Sympathien füreinander haben. Und ich meine, das vielleicht nur so am Rande, dass Stu Grayson eigentlich als inaktives Member hier bei Dark Order seit Monaten geführt wurde. Dürfte also sowas wie naja, so eine Art Comeback, auch im Dark, in der Dark Order sein. Vielleicht täusche ich mich da auch. Auf jeden Fall eher der Hometown Hero hier. Er ist ja auch Kanadier, wurde dementsprechend auch recht frenetisch gefeiert hier und durfte auch einiges zeigen. Hier sehen wir zum Beispiel die schöne Attacke gegen Claudio Castagnoli. BCC kann man generell sagen, macht irgendwie alles richtig, was sie richtig machen können momentan, um sich als Heels zu etablieren. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dem BCC, dem steht auch diese Heal, diese Heal-Ausrichtung deutlich besser, weil das halt so knallharte Leute sind, den, die so durch Aggression leben. Ja, Castagnoli durch seine Uppercuts, Moxley Brown wir nicht reden und Wheeler Jutta hat auch ein sehr grimmiges Gesicht, wenn er möchte. Ähm, von daher, Stu Grayson durfte ein bisschen glänzen und durfte hier einige Aktionen zeigen, High-Flying-Aktionen, äh, brachte die Fans zum Jubeln, bis er dann aber außerhalb des Rings ja, vom kompletten BCC dann per Piledriver auf die Matte erstmal ausgeschaltet wurde. Ja, da hat der BCC eben klar gemacht, hör zu, ist ja schön, dass wir in Kanada sind, aber so läuft das hier dann doch nicht, wir wissen schon, was wir tun. Und das haben sie dann auch gezeigt. John Moxley, als sie dann wieder im Ring waren, der hatte dann so ein bisschen das Vergnügen mit Grayson und hat ihn da auch dementsprechend ein bisschen malträtiert. Es führte also alles drauf hinaus, dass es natürlich ein Hot Tag geben sollte. Und die Fans haben dementsprechend auch schon gecheert und geklatscht, damit Grayson möglicherweise irgendwo die Chance sieht, um äh, ja, abzuklatschen. Entweder mit Evil Uno oder mit äh, Hangman Adam Page. Und hier sehen wir dann diesen wunderschönen Hechtsprung äh, im Sinne eines klassischen Hot Tags, wie er Hangman Adam Page äh, reinklatscht in den Ring. Und das wurde natürlich auch frenetisch bejubelt. Also immer wieder schön so eine Hot Tag Sequenzen innerhalb eines Matches. Ähm, ja, äh. Im weiteren Verlauf des Matches, das, das dümpelte im Endeffekt natürlich auch immer so ein bisschen vor sich hin. Es gab einige Brawl-Aktionen, einige Supplesse, wie ihr es halt so kennt. Ihr kennt ja auch die Matchstile der einzigen, einzelnen Wrestler. Im Team wird das dementsprechend nicht sonderlich anders sein. Es kam dann seit Revolution das erste Mal quasi wieder zu einem Face-to-Face -Face in einem Match zwischen Hangman Adam Page und John Moxley. Was auch ja ziemlich brisant werden sollte denn es gab ein Lariat von Hangman Adam Page im Sinne einer Auseinandersetzung recht schnell und es sollte auch gleich der Backshot Lariat angesetzt werden aber da kam dann Wheeler Utah als Mox den Referee äh, zu sich zog wir sehen es hier im Hintergrund der Referee ist abgelenkt mit der Ringglocke und streckte Hangman Adam Page nieder auf dem Apron sodass der Hangman natürlich Backshot Lariat mäßig da überhaupt nicht weiterkam sondern erstmal ein bisschen ausgenockt wurde so und äh, dann kommen wir wieder hier zu der Phase, dass Dark Order auch wieder glänzen konnte, denn das Momentum, das shiftete sich dann im Ring auch wieder ein bisschen hin und her. Äh, hier sehen wir unten links zum Beispiel Evil Uno mit dem schönen Cannonball an Wheeler Utah und es gab einen 450 Splash von Stu Grayson an John Moxley. Beides simultan ausgeführt, wenn man so möchte, sehr schön anzusehen. Und wir sehen auch die Fans im Hintergrund, die da halt auch ja, echt gut dabei waren von der ersten Minute an und da auch mitgegangen sind. Ähm, sehr, sehr schöne Sequenz. Im Endeffekt nützt er aber alles nichts. Dark Order hat dann verloren, denn ja, der neue, und das ist auch eine sehr interessante Diskussion, die ich hier anstimmen werde, der neue Supermove, und zwar der Sleeper Hold ähm, im Wrestling, der sorgt reinweise momentan dafür, dass Leute irgendwo abklatschen. So, auch hier. John Moxley hat ihn jetzt quasi wieder ein bisschen hervorgeholt und wieder etabliert, sodass der Sleeper Hold wirklich glaubwürdig und auch hart wirkt, der die Gegner alle abklopfen lässt. Stu, Grayson. Ja, der hat auch gar nicht richtig abgeklopft, da hat der Referee einfach gesehen, okay, der verliert langsam irgendwie das Bewusstsein, der wird jetzt abgeläutet und äh, ja, John Moxley, der hat dann den Sieg für den BCC geholt, aber damit nicht genug, denn die Heal-Ausrichtung, das habe ich eben schon angekündigt, äh, der sleeper holt wurde weiter, ge äh, weiter gehalten, Evil Uno wollte dann natürlich zur Rettung kommen, Hangman Adam Page war noch ausgenockt. Ähm, ja, es gab einen wunderschön gezogenen, mit Anlauf verzierten European Uppercut hier von Claudio Castagnoli bzw. Den, den schweizerischen Swiss-Uppercut, äh, glaube ich, so hat das Test an dem Mikrofon betitelt ähm, gegen Evil Uno und plötzlich kamen auch die äh, beiden äh, weiteren Mitglieder des Dark Orders, ja, äh, Alex Reynolds und John Silver zum Ring und haben da ein bisschen dafür gesorgt, dass der BCC, das BCC sich da zurückzieht durch das Publikum. Und wir sehen hier dieses dreckige Lachen, genau so. Dieses Bild ist eigentlich symptomatisch, Symbolhaft dafür, dass man den BCC wirklich als Heels sehen möchte, damit sie auch einen Mehrwert für die Company bringen. So als Faces, mh, ja, da dürfen sie halt nicht zu stiff sein. Aber ich würde gerne von euch wissen, hier in trauter Runde, in, vertrau ja, in vertrauter Runde, wie, sieht, wie seht ihr äh, die Ausrichtung des BCC? Ist das tatsächlich richtig? Rob, fangen wir mal wieder mit dir an. BCC, Heal oder Face? Und wie hast du vielleicht auch dieses Match so gesehen?
1: Ich bin absolut äh, Heal-Fan von den Jungs. Ähm, ich mag äh, Moxley halt auch äh, total gerne äh, Face, aber ähm, das bringt halt irgendwie was rüber. Ne? Die drei dann so zu sehen, wie du es schon ansprichst, ähm, die ja den Härtegrad, den die am Tag legen, das passt einfach super. Ähm, ja, die Fans, Fans kaufen es auch langsam ab, die Buhnen, aber ich finde es mega gut. Also ich bin ein großer Fan von den Jungs ähm, in der Heel-Ausrichtung. Das Match an sich war auch äh, echt stark. Also ich habe Stu Grayson lange nicht mehr gesehen und fand, der hat echt einen guten Job gemacht. Ähm, so im Gesamten hat jeder irgendwie auch seinen Spot bekommen. Also jeder Wrestler hatte wirklich äh, gute Momente, da wurde keiner irgendwie außer Acht gelassen. Ähm, ja, Hangman äh, mit, mit Mox wieder im Ring, sich da ein bisschen geprügelt. Dann, wie ähm, schon die Glocken der, der Glockenschlag von, äh, von Judah. Ja, fand ich gut. Ähm, hat Spaß gemacht zu gucken und war ein echt guter Auftakt. Ja.
0: Auch mehr oder weniger überraschend, denke ich mal, weil man dann halt Dark Order immer wieder schön sehen durfte. Die durften auch glänzen. Es ist schön, als AEW-Fan muss ich ehrlich sagen, mittlerweile, wenn solche. Leute, auch von früher, in Anführungszeichen, endlich mal wieder ein bisschen hervorgeholt werden, ein bisschen gepusht werden, aber vielleicht bin ich da auch mehr oder weniger alleine mit meiner Meinung. Wer weiß es? Beata, ich würde dir gerne eine Frage stellen, und zwar ähm, BCC. Die sind ja jetzt momentan auf dem absolut, wie ich schon gesagt habe, ich denke so, auf dem Heel-Run. Aber wie groß ist denn die Zukunft und die Perspektive für ein BCC, wenn wir sehen, dass Utah und Castagnoli eigentlich Ring-of-Honor-Member sind? Ähm, das sehe ich als eine sehr interessante Frage an. Eigentlich kann man BCC bei AEW gar nicht so pushen oder reinschreiben. Hm.
2: Ja, da sagst du was. Ne, da, Das äh, muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Aber was wir heute gesehen haben, finde ich, dass BCC nicht nur knallhart ist, sondern auch als geschlossene Einheit auftreten. Die sind füreinander da, die haben sich regelmäßig abgetaggt. Das war einfach irre, was sie heute abgeliefert haben. Die, die hatten ja Stu ewig lange in der Mangel und der ist ja nicht dazu gekommen, irgendwie zu seinen Dudes zu gehen, dass er von dort auch Unterstützung bekommt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch wenn auch Stu absolut toll performt hat und das ganze Match grundsätzlich sehr viel Spaß gemacht hat, auf jeden Fall, aber ich finde, BCC ist schon wirklich eine, eine schöne, geschlossene Sache, wo ich denke, das, das wird immer mehr so, eine, so ein rundes Ding auch. Am Anfang dachte ich auch, Jutta und Claudio als einzelne Personen gefallen sie mir auch sehr gut als Faces-Tatsache. Und haben da auch ihre großen Momente gehabt und wurden auch sehr gut abgefeiert. Aber jetzt, wenn man diese so zusammen sieht, steht ihnen das auch ganz gut, muss ich sagen. Die, die machen die Sache schon recht gut. Die Hierrolle rolle spielen sie ganz gut auf jeden Fall aus. Gefällt mir sehr. Ich finde es auch sehr schön, dass hier die Story weitergeht. Die sehen wir ja schon seit Wochen, diese Fede zwischen Dark Order und BCC. Und auch da bin ich wieder super gespannt, wie geht es da weiter? Was machen wir damit? Und vielleicht sind die halt einfach so knallhart, dass sie nicht nur bei AEW auftreten, sondern auch Ring of Honor da irgendwie im Griff haben. Also, wer hat der kann, ne?
0: Ja, aber da würde ich wieder die, 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 den ein oder anderen Fan hören, der sich sagt, ja, aber was ist denn jetzt mit dem Roster-Split? So, Ring of Honor hat jetzt eine weekly was ist denn jetzt, wenn wir wieder Wrestler von Ring of Honor bei AEW haben? Ich will es nicht verteufeln, denn wir profitieren ja alle davon. Wer will ein äh, Claudio nicht irgendwie auch im Ring sehen oder ein Wheeler Utah? Das sind ja alle Stars auch auf dem Weg, ähm, Wheeler Utah gerade auf dem Weg nach oben, immer in, in die glorreiche Zukunft. Das ist ja auch schön. Ähm, ja, aber ist trotzdem ein gutes Thema. Jetzt. Weiß ich, weiß ich nicht, wie es dir geht, Jana. Und deswegen richte ich die nächste Frage an dich, weil du bist ja auch immer ein bisschen zu haben, so für Überlegungen, die ja dann doch einmal, vielleicht auch zweimal um die Ecke gehen und auch kontrovers sein können. Aber ich persönlich finde es schön, dass Stu Grayson da seine Momente hat als Hometown Hero. Aber fühle mich da als Fan manchmal so ein bisschen verarscht. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn dann so ein Stu Grayson viel von einem Match dominiert, obwohl er monatelang nicht zu sehen war und da auch nicht großartig... Äh, ja, Ambition hatte da aufzutauchen oder, oder oder irgendwie ein Match zu dominieren und jetzt plötzlich ist er der, der Overguy, der Hero, nur damit er nächste Woche wieder vergessen wird. Sehe ich das ein bisschen zu streng, aber wenn es jemanden gibt, dann kannst, dann bist du es, der die Frage beantworten kann.
3: Ähm, nein, du siehst es nicht zu so streng. Ähm, mir, Ich muss sagen, mir persönlich hat äh, Stu Grayson heute im Match unheimlich gut gefallen. Dass er gut war, wusste ich schon immer, aber heute war er einfach grandios. Soweit ich allerdings weiß, bitte, liebe Fans, wenn ich mich irre, bitte kommentieren, steht er ja gar nicht mehr unter AW-Vertrag. Das heißt, ich gehe davon aus, dass er als Hometown Hero dazu gebucht wurde, einfach um das Publikum anzuheizen. Ich finde es schön, dass er seinen Spot bekommen hat, auf jeden Fall. Äh, verdient auch. Allerdings ist er nun mal kein offizieller Dark Order und das ist ein bisschen schade, weil das irgendwo auch den Spot für jemand anders geklaut hat. Äh, was den BCC angeht, ähm, bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass die diesen heel turn gemacht haben, weil gerade in Wheeler Juta finde ich, profitiert ungemein davon. In der Face-Rolle ist er mir so ein bisschen untergegangen. Ich habe ja immer schon gesagt, ich finde den Mann unheimlich talentiert. Ich finde, seit diesem Turn ist er präsenter, man, man nimmt ihn mehr wahr und das kann ihm echt nur stärken. Schade fand ich heute, dass er so ein bisschen nur als als Notretter so fungiert hat, also diesen Schlag mit der Ringglocke oder das Unterbinden von Covern, Er selber hat gar nicht so die Chance gehabt, so große Momente in dem Match zu bekommen wie die anderen. Also ich weiß nicht, was für ihn geplant ist. Ich hoffe nur einfach, dass er da auch mal so ein bisschen mehr Wertigkeit innerhalb des BCC bekommt. Vielleicht sehe aber auch ich das nur mit meiner rosaroten Fanbrille so. Aber gut, ich hoffe einfach, dass man mehr sieht.
0: Wie ihr hört und wie ihr seht, wir sind hier alle irgendwie so der gleichen Meinung, aber irgendwie dann aber auch wieder so ganz detailliert gesehen so ein bisschen in eine andere Richtung abrutschend. Äh, ja, Jetzt seid ihr da draußen gefragt, liebe Leute, tippt fleißig äh, in die Tastaturen, die sehen so aus, A, S, D, F, G und so weiter. Ähm, tippt rein, was ihr denkt, was ist eure Meinung? Blackpool Combat Club, der brutale, die brutale Catch-Kooperation, <lacht> wenn man so möchte, ja, als Heels deutlich besser, weil sie durch ihren stiffen Workstyle und äh, einfach äh, weniger Grenzen haben als als Faces. Oder, naja, habt ihr sie als Face dann doch äh, eher gesehen? Vielleicht was fehlt natürlich auch ein William Regal, um sie anders zu vertreten. Schreibt gerne alles rein hier, was das angeht. Und seht ihr, Dark Order fällt auch langfristig endlich mal wieder zurück in den Shows, kann man viel draus machen. Ich denke, die Meinung dazu ist auch klar. Wir dürfen alle mal gespannt sein. Ja, cool. Haben wir also das erste Match des Abends auch fertig? Und ja, wenn ein Match kam bei AEW Dynamite, dann wissen wir meistens, dass darauf äh, nicht unbedingt ein Match direkt folgt, denn die letzten Wochen haben wir uns gezeigt, dass dann erstmal fünf Sequenzen Interviews und Videosequenzen und alles Mögliche gezeigt werden. Doch diese Woche gab es ja natürlich ein Announcement. Beata, vielleicht nimmst du uns mal mit auf eine kleine Zeitreise, auf wenn es noch nicht so, so lange her ist. Denn Jade Kagel, die hatte da eine Open Challenge. Und naja, zeigen wir mal, wie es da voranging.
2: Genau, im Anschluss daran kam es nämlich zu einer Canadian Open Challenge for the TBS Championship. Unsere Undisputed ähm, Jade Cargill durfte wresteln gegen ein, ich denke, Indie-Star aus Kanada namens Nicole Matthews. Da haben wir sie. Ähm, es war ein überraschend kurzes Match. Ich hätte Tatsache, als ich Matthews sah, damit gerechnet, das wird ein bisschen länger gehen. Wir haben hier gefühlt zwei Minuten Action gesehen. Es gab einen Pump Pumpkick von Jade äh, und dann wurde auch äh, Nicole Matthews gejadet. Also, Jade Kagel hat ihren Finisher angewandt und das Sieg, äh, den, das Match äh, für sich bestritten. Kurze Sache, kurzer Prozess. Ich meine, es passt auch so ein bisschen in die in die Reihe und in ihre Rolle, aber ja, so also manchmal dann doch ein bisschen mehr sehen wäre nett, vor allem, weil es ja auch hieß, Nicole Matthews hat 17 Jahre Erfahrung. Das hätte man dann schon gerne nochmal ein bisschen anders auch dann darstellen können, wenn ihr mich fragt. Nichtsdestotrotz stehen dann Layla Gray und Jade Cargill im Ring und äh, Renee Paquette kommt dazu, möchte gerne ein Interview führen. Ähm, Jade geht da aber auch gar nicht wirklich drauf ein. Und dann ging die Musik an. Es tauchte da jemand auf. Also sie fragte nochmal, was hat denn Kanada? Hat hier gar nichts zu bieten? Ist das alles, was ihr hier habt? Und dann ging die Musik an. Und wir sahen die gute Taya Valkyrie aus dem Backstage-Bereich auf die Bühne treten. Sie ist... Eine recht bekannte Wrestlerin, kommt aus Kanada. Also man hätte damit rechnen können. Ich habe mich sehr gefreut. Sie ist dann auch ganz selbstbewusst in den Ring gestiegen. Sie standen sich sehr nah gegenüber, die beiden Frauen. Da konnte man auch gleich sehen, die nehmen sich Tatsache gar nicht so viel. Also Taya kann da gut mithalten, was Größe Statur angeht. Und ähm, wenn es dann zu einem Match kommen würde, wäre das eine ganz spannende Sache. Es gab dann noch eine kleine Auseinandersetzung zwischen Layla Gray und Taya Valkyrie und Valkyrie hat da kurz einen Prozess gemacht und hat Layla Gray gejaded. Das ist natürlich der absolute Diss für unseren Champion und sie, Jade Kagel ist auch draußen ausgerastet. Das macht man natürlich nicht, dass man den Finisher von jemand anderem benutzt. War dann nochmal ganz gut aufgebaut. Dann hörte das Segment aber auch schon wieder auf. Wie wir alle vielleicht aber mitbekommen haben, ist La Vera Loca mittlerweile All Elite. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass wir die beiden auch einmal sehen werden. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt auf das Match. Vielleicht kennen die eine oder anderen Taya etwas besser. Die kann gut abliefern. Wie gesagt, das sind zwei sehr gleichgestellte Frauen. Und dann gucken wir mal, ob es da nicht irgendwann doch so eine, die Null da hinten dann doch mal verschwindet. Schauen wir mal.
0: Ja, möglich wäre es auf jeden Fall. Du hast es sehr gut herausgehoben, so die Größe, wir haben es auch gesehen, die ist durchaus schon so auf dem gleichen Level. Das ist ein anderes Kaliber als so eine, ja, eine Red Velvet zum Beispiel, die noch zwei Köpfe kleiner ist. Dementsprechend könnte es durchaus soweit sein, dass Taya Valkyrie ähm, tja, den Titel vielleicht abnimmt. Wer weiß, wer weiß. Ähm, lieber Rob, Taya Valkyrie, So, wie hast du das jetzt wahrgenommen? Irgendwie habe ich mir persönlich, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen Luft, so einen, größeren, einen etwas größeren Pop der Fans auch, irgendwie einen größeren Eindruck. Äh, da muss ich ehrlich sagen... Naja, ich sag erstmal gar nichts. Rob, ich, ich möchte dich nicht beeinflussen, äh, sondern sag mal, was du denkst.
1: Ähm, für mich war das tatsächlich überraschend, dass äh, Taya, kommt. ich habe jetzt auch nicht irgendwelche Hintergründe gehabt, ähm, ob sie da bei Impact irgendwie damals entlassen wurde oder Free Agent, ich, da war ich jetzt nicht im Bunde. Ähm, aber ja, ich kenne die Dame und habe auch viel äh, Mexican Wrestling von ihr gesehen damals. Ähm, ich ich kann mir da durchaus vorstellen, dass die beiden da ein relativ gutes Match auf die Beine stellen können und äh, dass Taya tatsächlich auch ähm, ja, vielleicht den Titel abnehmen kann. Der Pop ja von der, von der Arena wurde jetzt nicht, wie du schon sagt oder sagen wolltest, war jetzt nicht so groß. Ähm, ich war... Vom Fernseher jetzt auch nicht so, ähm, dass ich da jetzt aufgesprungen bin und habe hab jetzt gejubelt oder so. Ich war eher überrascht, dass äh, das Teil jetzt ähm, auf die Stage kam, ja. Genau.
0: Hm, ja, und äh, nichts, äh, wie, wie gesagt, jetzt mittlerweile ist es also offiziell, sie ist All Elite. Wir haben eine äh, weitere Dame in der Damendivision, wahrscheinlich eher auf Seite ja, des TBS Championships, also ähm, des. B-Kaders, wenn man das laut sagen darf. Ich habe es auf jeden Fall laut gesagt. Ähm, Jana, du bist keine große Verfechterin. Ich würde dich trotzdem äh, gerne auch so fragen, was hältst du jetzt äh, ja, von dieser Story? In welche Richtung könnte die, die gehen? Ist das jetzt endlich der Moment, der Jade Kagel aufwachen lässt?
3: Öff, nö. Das war, ich muss sagen, ich war von dieser Match-Ansetzung einfach unheimlich enttäuscht, weil ich gedacht habe, okay, jetzt kriegen wir einen Kracher, weil es hieß ja, sie tritt irgendwie gegen die beste kanadische Wrestlerin an. Ich habe mir da echt so eine Granate gewünscht und nichts gegen Nicole Matthews, die auch schon jahrelang einfach im, im, im Wrestling-Business ist. Aber was, also das in zwei Minuten abzufertigen irgendwo, das, das wird ihr nicht gerecht. Nur um eine Taya auf den Plan zu rufen, die, die wirklich, also von den Women's Division, eine absolute Granate im Ring ist, die ich auch unheimlich gerne sehe. Aber vom Aufbau her einfach unheimlich schlecht gemacht, finde ich. Und klar, sie hat jetzt einen AEW-Vertrag unterschrieben. Aber bedenkt doch mal, die Frau ist auch schon 39 Jahre alt. Und soll sie jetzt wirklich die sein, die Jade entthront? Das, da gibt es so viele Talente im aw roster die Felsen sind, die schon so lange dabei sind, die es einfach verdient hätten, eine Jade zu entthronen. Muss denn dann eventuell jemand von außen kommen, um ihr den Titel abzunehmen? Fände ich fänd ich nicht gerecht im Kader gegenüber. Das, äh, ich, und, und auch die Reaktion von, von den Fans, ich glaube, wenn ihr Mann aufgetaucht wäre, dann wäre die Halle explodiert. So. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Taya ist ein Gewinn für die Women's Division in jedem Fall. Sie hat eine mega Erfahrung, aber bitte nicht um Jay Centron.
0: Ja, interessante Facette, die du mit reingebracht hast. Natürlich, man, man könnte äh, so den, die die ein oder andere äh, Damen Wrestlerin da aus der Division wirklich nach vorne peitschen. Und ich bringe wieder mein Lieblingsbeispiel Red Velvet. Denn die hat, das ist ja tatsächlich eine Wrestlerin, die zumindest in meinen Augen Sympathie auf sich gezogen hat über eine kleine Story, kleine feine Story gegen Jade kagel von drei Wochen. Warum macht man es nicht möglich, dass sie durch irgendeinen Lucky Shot tatsächlich die Nummer Eins dann da ist und sie dann ein bisschen mit hochzieht? Ja, es kommt halt wieder jemand von extern wieder, weil wir es halt durchaus schon das ein oder andere Mal erlebt haben bei AEW, dass natürlich externe Wrestler dann irgendwie so eine, naja, bonus bekommen, möchte ich fast mal sagen. Ähm, wobei man dann natürlich auch wieder sagen muss, sie vergessen ihre jungen Talente dann auch wieder nicht. Wie wir auch im Open-Segment gesehen haben. Also es, es kann irgendwie alles passieren bei AEW. Es macht mich total fertig. Die eine Woche kritisierst du es, die andere Woche machen sie es irgendwie doch richtig. Ähm, hier haben sie zum Beispiel richtig gemacht, dass sie Taya Valkyrie nicht haben antreten lassen gegen Jake Kagel, weil dann wäre das Match ja schon gelaufen das, was sie zum Beispiel letzte Woche falsch gemacht haben mit diesem äh, Triangle-Match, was sie gleich angesetzt haben, schnell rausgeworfen in die Welt, damit es irgendwie gleich schon weg ist. So, äh, Zumindest mein Kritikpunkt. Das haben sie diese Woche halt wieder besser gemacht, indem jetzt eine kleine Feder aufgebaut werden könnte mit Taya Valkyrie. Ähm, ich persönlich muss sagen, und das hat mich ein bisschen beeinflusst, auch in der Bewertung dieser ganzen, dieser ganzen, dieses ganzen Segmentes, äh, ich bin kein Fan davon, wenn Leute debütieren äh, und sie lassen sich dann im Moment zu sehr gehen, anstatt professionell zu bleiben und Taya ist, ich weiß nicht, wie sie von ihrer Darstellung her so ist im Ring großartig, ich habe sie jetzt nicht, nicht verfolgt großartig, ähm, aber sie hat sie hat das so, so, so alles so spielerisch spaßig auf die leichte Schulter genommen, hat viel gelacht, ich hätte mir da gewünscht, dass sie das ein bisschen ernster verkauft, damit sie auch noch glaubwürdiger gegenüber einer Jade Kagel dasteht. Weiß nicht, ähm, sehe ich vielleicht auch wieder ein bisschen streng. Liebe Leute, ihr habt verschiedene Meinungen gehört zu dieser ganzen äh, Causa, sagen wir mal die Causa-Kagel. Ähm, lasst uns doch mal wissen, wie ihr darüber denkt. War das jetzt ein gelungenes Debüt? Könnt ihr damit leben? Hätte was anders laufen sollen? Und wie seht ihr die Zukunft, was TBS Championship angeht? Kommt da jetzt endlich mal ein bisschen... Ja, kommt jetzt endlich mal ein bisschen Würze in diesen Quark hier, damit man den dann auch verspeisen kann? Oder mh, ist das vielleicht auch eine kleine Luftnummer? Fleißig kommentieren, fleißig kommentieren, Leute. Ihr wisst ja, wie es läuft. Gut, Tatjana, it's your turn, denn ich glaube, du hast da so ein paar Worte, um uns mal mitzunehmen, in die Redaktionsräume vom qtv Du bist tatsächlich stumm geschaltet. Ha, geil, es passiert nicht nur mir. Oh, sehr geil.
3: Also, wir sehen hier die erste Ausstrahlung des QTV. Und äh, Marshall möchte uns natürlich so ein bisschen was erzählen. Und ja, die sitzen da so ein bisschen schön zusammen im Backstage und machen sich über Wardlow lustig wie wir ja in den Medien und auch auf unseren Plattformen verfolgen konnten, wurde bei ihm in den Wagen eingebrochen. Der, die Gier war weg, der TNT-Title war weg. Und ja, jetzt kriegen wir so ein bisschen Aufklärung, denn der gute Aaron Solo steckte hinter dem Ganzen. Äh, bisschen schämisch und lachen sie sich darüber kaputt, wie einfach es war und wie dummer doch war, den Titel im Auto zu lassen. Wir sehen hier Hobbs, der natürlich richtig grinst und äh, sich schadenfroh äh, freut, dass das Plan aufgegangen ist. Zei äh, dann, dann wird uns auch noch gezeigt, ah, er hat ja nicht nur den Titel und die Gier im Auto gelassen. Nein, der gute Mann hat ja auch seinen Reisepass im Auto gehabt, den man dann einkassiert hatte, womit man natürlich verhinderte, dass er nach Kanada eingereist ist. Und äh, ja... Da da wurde sich halt wirklich einfach nur ein bisschen mokiert über die Dummheit von, von, von Wardlow und seine neue Frisur und ach, überhaupt. Ja, das sollte uns aber alles eigentlich zu Rampage führen, denn der lieber Hobbs hat eine Open Challenge gestartet, die dann auch im Laufe der Sendung angenommen wurde. Ähm ja, das erste Folge QTV und ähm es war interessant, sage ich mal. bin gespannt, wie ihr es fandet.
0: Also ich muss äh, ganz ehrlich äh, sagen, ich, ich kann damit irgendwie nicht wirklich was anfangen. Ich fand es jetzt nicht schlecht, ich fand es jetzt aber auch nicht gut. So übertrieben, dass ich sage, so geil, das ist jetzt genauso ein Format, das haben wir bei Dynamite noch zwischendrin gebraucht, das... Äh, ist Okay, es könnte vielleicht ein bisschen erklären, warum QT Marshall jetzt zurück ist, so auf diese Seite und auch Hobster verholfen hat und so, aber ähm, ja, ich dachte eher so an GTV, als ich das zuerst gelesen habe, so, es werden irgendwelche Sachen aus dem Backstage-Bereich so enthüllt, diese über Videokameras, wie wir es Anfang der 2000 bei WWF äh, manchmal gesehen haben, ähm. Ja, war dann irgendwie doch was anderes. Ich weiß nicht, wie, sah, wie habt ihr beide das gesehen? Rob, Beata, wer da zuerst sich bewegt?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe es so hingenommen. Ne? Also ich fand es, äh, ja, wie du schon sagst, nicht schlecht, nicht gut. Also es war einfach da. Also Ich äh, muss mich da erstmal ja, darauf einlassen, auf das Ganze. Ja, ähm, ja, wurde halt äh, cool dargestellt, dass sie dann äh, gezeigt haben, dass sie dann den Pass und den Titel und die, die Gier halt geklaut haben. War ja ein kleiner Schachzug von den Jungs, aber äh, ja, das ganze Segment war jetzt nichts Besonderes für mich in meinen Augen. Tja,
0: ne? ja, Beata.
2: Ja, mich hat das jetzt auch nicht von den Socken gehauen. Ne? Ich habe eigentlich, habe ich ja gedacht, äh, ganz am Anfang schon, als äh, Wardlow noch twitterte, dass in sein Auto eingebrochen ist, er braucht eine neue Gier, er muss sich was leihen, der Titel ist weg und so weiter. Also, Momentchen, das kann ja nur Summer Joe gewesen sein. Ich hatte irgendwie so ein bisschen darauf spekuliert und mir das auch Tatsache gewünscht, dass das noch so ein bisschen weitergeht. Ähm, ja, jetzt ist es halt nicht so. Jetzt sind es halt andere Leute. Ich steige da noch nicht ganz so dahinter, bin auch nicht noch nicht ganz so gecatcht in dieser Sache. Ich habe immer noch dieses, diese spannenden Videos von Hobbs, wie er da so alleine, The Book of Hop und so weiter. Das, da frage ich mich so ein bisschen, was ist damit passiert? Steht es in seinem Buch, dass er ganz schnell Buddies findet und mit denen jetzt Scheiße baut? Ja, also, ja, nee. Er zieht mich jetzt nicht so, aber vielleicht kommt es ja noch.
0: Legitimer Punkt, deswegen auch Applaus hier von mir, ähm, Aufgrund der Mute-Schaltung natürlich nicht gehört. Aber wirklich, du siehst dieses Book of Hobbs und du siehst diesen zerbrochenen, von seiner Jugend auch erzählenden, äh, Hintergrundtiefen Hobbs, den du aufbauen willst. Und jetzt, irgendwie noch Titel gewinnt, sitzt er plötzlich in so einer komischen Käseredaktion äh, und, und lacht da mit irgendwelchen anderen so. Oh, oh. Plötzlich ist irgendwie alles vergessen, alles ist wieder schön. Und äh, diese ganze Promo-Arbeit ist einfach für nothing gewesen. Äh, geil. Chapeau. Also das ist dann wieder so ein kleines Downgrade-AEW. Ich weiß nicht, da wird einfach wieder Bunt ein bisschen hin und her gewürfelt. Aber gut, in zwei Jahren ergibt das dann plötzlich alles Sinn, wenn das wieder aufgegriffen wird. Und dann sprechen wir wahrscheinlich im Podcast wieder davon. Dann haben wir alle schon so eine Bärte und sagen so, ja, das ist wirklich halt einfach wirklich AEW. Die machen das so perfekt mit ihren langfristig angelegten Storylines. Das haben die so gut gemacht. Obwohl das irgendwie auch einfach nur wahrscheinlich aus dem Moment so entstanden ist. Also gut. Okay, ganz, ganz schnell, ganz schnell abgefrühstückt hier. Schnell weg hier von QTV. Ähm, gucken wir in den nächsten Wochen, wie sich das entwickelt. Ich glaube nicht, dass da eine große Zukunft uns bevorsteht, aber hm, wer weiß, wer weiß. Ich bin ja auch nicht der Allwissende. Von daher gehen wir schnell weiter zu einem Match, was mich sicherlich gleich in die Ecke, ich habe es vorher vor der Aufzeichnung schon angesprochen, in die Ecke stellen könnte. Ich wäre ein gewisser Jeff Jarrett Fanboy. Aber ich möchte doch mal gleich relativieren. Ich bin gar nicht so ein Fanboy, nur ich kann es momentan oder ja, könnte es momentan irgendwie verkraften, wenn er tatsächlich irgendwie den Titel heute gewinnen würde, denn er trifft ja auf Orange Cassidy, um den All-Atlantic-Titel, der jetzt heute bei dieser Show offiziell äh, physisch auch äh, neu dargestellt als International-Titel bei AW bekannt ist, wenn er den gewinnen würde und ja, ähm, weil es irgendwie doch ein bisschen Prestige bringen würde. Das hat mir zwar am Montag im Podcast hier auch durchaus ein bisschen Gegenwind eingebracht, aber das ist mir eigentlich auch vollkommen wurscht. Äh, von daher genießen wir doch einfach mal dieses Match. Und dieses Match, ich, ich, also ihr werdet es wahrscheinlich auch wieder anders sehen. Ich bin wirklich gespannt auf eure Meinung. Ich, irgendwie habe ich es gefeiert. Es war kurzweilig, es war mal... Es, Jeff Jarrett auch. Er kann durchaus auch humoristische Einlagen. Also Orange Cassidy, hier sein Gegner logischerweise, amtierender Champion. Man sieht hier auch links äh, zwischen diesem Bildschirm sehen wir das sagenhafte Feuerwerk beziehungsweise diese Flamme, die da hoch hochstürmt. Äh, die ist halt genauso langweilig und egal äh, wie halt so die gesamte Körperhaltung von Orange Cassidy. Ähm, passt sehr gut rein. Hat sich auch ein bisschen erschrocken oder war da so... Na, irritiert, da nimmt er sich also den neuen Gürtel in seinen Rucksack, legt den alten wieder drauf und präsentiert den dann halt im Ring, den International Title, um den es jetzt gehen sollte. Natürlich wurde Double J Jeff Jarrett auch wieder hier von seiner kompletten Gefolgschaft mit Ausnahme von Jay Lethal begleitet, der äh, ja so einen Gips, eine Bandage am Arm hatte und da auch so ein bisschen geschädigt wurde. Auch von letzter Woche haben wir gesehen, da wurde sehr mit sehr harten Bandagen gekämpft. Ähm, ja, und Orange Cassidy ja letzte Woche natürlich auch ein bisschen was auf die Beine bzw. aufs Knie bekommen. Hm, Mal gucken, wie sich das in diesem Match darstellt. So, und äh, die komplette Anfangsphase ist eigentlich absolut hilarious, wie der, wie der äh, Ami äh, sagen würde. Denn es, das ist halt Comedy-Skit vom allerfeinsten gewesen. Ich, ich, ich habe da so gelacht und dachte, wie geil ist das eigentlich? So, das ist so stumpf. Es gibt irgendwie äh, nicht mal ein Move oder es gibt eine Closeline oder irgendwie sowas. Und Jeff Jarrett fängt gleich an, so einen Strut da zu performen. So, und ähm, Orange Cassidy kam nicht mal dazu, seine Handy in die Tasche zu stecken. Ähm, und in der nächsten Sequenz, jetzt habe ich jetzt nicht noch alles hier mit aufgeführt, aber ging er dann gleich aufs Knie, hat da einmal gegen gedreht, dann hat gleich wieder zum zweiten Strut angesetzt. Ähm völlig überzogen, völlig übertrieben, eigentlich so wie wir es von dem Orange Cassidy in positiver Manier kennen und äh, ja, lieben. Ähm, so hat Jeff Jarrett das ganze Spielchen hier heute mal ein bisschen umgedreht und das werden wir auch gleich sehen. Zum Beispiel sehen wir hier, wie Jeff Jarrett äh, anstatt Orange Cassidy halt seine Hände in seine Tasche steckt und diese atemberaubenden, heftigen Kicks gegen Orange Cassidy austeilt und die Fans sind da tatsächlich auch sehr geil mitgegangen, indem sie so äh, mitgeschrien haben, fast schon. Also es war sehr lustig, wir sehen hier auch einige Fans in den ersten Reihen so ein bisschen lachen, die wissen natürlich, was Phase ist. Und hier Orange Cassidy, es ist tatsächlich ein monumentaler Moment hier in der AEW-Geschichte und auch für Orange Cassidy als Charakter, denn in dieser Emotionslosigkeit erkenne ich irgendwie eine Emotion so. Bei Orange Cassidy und ich glaube zu meinen, dass ihn das jetzt irgendwie ein bisschen die Erleuchtung gebracht hat, dass er nicht so wirklich beeindruckt davon gewesen ist. Auch darüber können wir gleich mal diskutieren, ob Orange Cassidy da womöglich vor einer Revolution steht, tatsächlich mal Gefühle zu zeigen. Ähm, ja, Jeff Jarrett hat, wie gesagt, da einfach nur diese ganzen Monica äh, ja, geklaut, umgedreht und Orange Cassidy mit den eigenen Waffen geschlagen. Aber Orange Cassidy kam zurück. Es ging alles so ein bisschen hin und her. Gebrawle, dann war Orange Cassidy auf dem Apron. Und, äh, ja, konnte Jeff Jarrett auskontern. Es gab so ein bisschen die Headbutts gegen die Turnbuckle. Ich glaube sogar eine 10er-Serie. Es ging einmal hin und her. Dann gab es 10, äh, ja, Kopfstöße auf den Turnbuckle. Es sollte äh, im weiteren Verlauf des Matches eigentlich angesetzt werden zu einem figure vor leglock Ihr seht es hier, aber Jeff Jarrett denkt sich, nein, ich bin ein Veteran, ich weiß ja, wie das hier läuft mit der ganzen Psychologie, hier mit den Fans. Wir sind ja in Kanada und wenn ich schon Submission Hold ansetze, warum denn dann nicht einen Sharpshooter? Und genauso kam es dann. Ja, er ist... Ja, irgendwie ist es lustig gewesen, aber ein ziemlich billiger Versuch, hier ein bisschen cheap heat zu ziehen, hat trotzdem in gewisser Hinsicht funktioniert. In Kanada einen Sharpshooter zu zeigen, äh, als Mocking, das, ähm, ja. Ist recht einfach, der ging dann halt auch durch, aber Orange Cassidy hat ähm, ja nicht auch nicht so früh in diesem Match schon äh, aufgegeben. Er konnte ihn tatsächlich umdrehen, konnte ihn auskontern. Jeff Jarrett konnte mit Hilfe seiner äh, Gefolgsleute, die das Ringseil ein bisschen Richtung Ring gedrückt haben, sich dann ins Rope äh, ja retten. Und... Ja, dann ging es weiter, Jeff Jarrett, äh, beziehungsweise Orange Cassidy findet sich plötzlich wieder in dem Move des Jahrhunderts wieder, auch hier wieder ein Sleeper Hold, der ihn beinahe ins Land der Schlafenden befördert, ähm, also wirklich ein wahnsinns Move, dieser Sleeper Hold. gut, ähm. Wir sehen hier eine Situation, da hat Orange Cassidy, wir sehen äh, Bryce Ramsberg hinten abgelenkt durch Sanjay Dutt, einen Slingshot von Saddam Singh einstecken müssen, obwohl er Jeff Jarrett da äh, gerade bearbeiten wollte. Und daraus folgte dann, dass tatsächlich auch der Figure for Leglock mal eingerastet wurde. So, Jeff Jarrett konnte also jetzt aktiv den Figure for Leglock zeigen und der sorgte aber auch nicht dafür, dass er Orange Cassidy besiegen konnte denn das Match ging weiter und plötzlich Jeff Jarrett als alter Hase, der wusste ganz genau, es gab eine Close line situation da konnte er sich abducken, hat Orange Cassidy gegen den Referee geschubst, der wurde natürlich spektakulär aus dem Match hier genommen und Jeff Jarrett äh, plus Anhang, den eröffneten sich plötzlich wieder Paläste voller illegaler Aktionen, aus denen sie wählen konnten, wir kennen das ganze Spielchen ja, ja liebe Leute, auch diese Woche blieb uns das nicht erspart. Ähm, die Gitarre wurde reingeworfen in den Ring. Wir sehen hier ganz hinten schon leicht, wer da jetzt reinkommt. Es ist nämlich Aubrey Edwards in einem sehr interessanten Power-Move-Walk <lacht> zum Ringsturm. Er ähm, ja, hat ihm die Gitarre weggenommen. Jared und Edwards haben ja letzte Woche schon so ein bisschen aneinander geraten, beziehungsweise vor zwei Wochen. Und hier eine schöne äh, Szene, deswegen haben sie ihn mit reingenommen, Light, Sheet and Steel, eine Eddie Guerrero-Tribute, wenn du so möchtest, äh, denn Orange Cassie hat die Gitarre hochgenommen, während beide da diskutiert haben, rechts. Und äh, hat sich die angeguckt und es hat am Sing, hat sich die dann einfach gekrallt hier von Orange Cassie ganz einfach und er äh, hat dann gesagt, okay, dann nimm die doch, hat äh, Aubrey Edwards angetippt. Ja, und hat dann halt gesagt, hör zu, äh, der hat mich hier gerade geschlagen, hat sich hingelegt auf den Boden neben sie, obwohl sie ja sieht, dass er sich jetzt erst hinlegt. Also auch sehr lustig. Naja, was dafür sorgte, dass alle der Halle verwiesen wurden, aber plötzlich kam von hinten Jay Lethal mit einem Golden Globe, mit diesem Geklauten, er zog Orange 1 über die Rübe. Ähm, ja, das... Sorgt aber auch nicht dafür, dass Jeff Jarrett das Match gewinnen konnte. Es gab dann eine kurze Abfolge von Whip In, Close Line, Auskontern, Orange Punch. 1, 2, 3. Hier ein vom Winde verweter Orange Cassidy als jetzt offizieller AEW International Champion. Hui. So. Und ja, das war tatsächlich eine äh, sehr ja doch, eine äh, ausnahmsweise recht ausführliche Analyse dieses Matches, aber es gab halt auch so wahnsinnig lustige und äh, teilweise absurde Situationen in diesen Match, die es irgendwie einfach mal zu begucken und besprechen gegangen. Ihr äh, wisst, was ich meine. So, jetzt habe ich keine Lust mehr zu reden, jetzt lasse ich euch mal hier reden über dieses Match. Tja, hätte Jeff Jarrett sich das endlich denn mal verdient gehabt, lieber Rob, dass er diese Woche diesen Titel gewinnt? Er hat sich jetzt wieder... so. So viel Mühe gegeben, den Ringrichter auszuschalten. Nee,
1: ich bin echt froh, dass Orange gewonnen hat tatsächlich. Also, puh, die Ansetzung allein schon, dass man ja den ehemaligen Chosen One, wie ich ihn jetzt nenne, The Old One, in <lacht> Titelmatch steckt noch. Ähm, ja, finde ich ein bisschen puh schwierig. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war trotzdem ein bisschen beeindruckt. Ähm, so von seiner ganzen Stamina, so ein bisschen. Also der Mann, der, der konnte tatsächlich noch ein, ein Singles Match gehen. Also ich weiß nicht, weit ist der? 63, 64? Ähm, ja, ich glaube. Ich glaube,
0: ich glaub 53, 55. Ach, guck mal, so da, bin ich, da, bin
1: ich noch, <lacht> da bin ich ja völlig falsch. Ähm, ja, aber ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war gar nicht so schlecht, wie ich es mir erhofft hatte. <lacht> ähm, ja, die ganzen ähm, Eingriffe natürlich wieder, wie man es kennt. Ähm, ich habe tatsächlich auch so einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, so jetzt gewinnt Double J das Ding hier, wo dann ähm, Liefe da mit dem, mit dem Golden Globe dazuschlägt zum Beispiel. Da gab es so einen Moment, da dachte ich mir so, hm, okay, machen sie jetzt wirklich. Und ähm, der Kick-Out dann noch. Ähm, auch schön, dass sie dann, dass sie das mit den Beinen, äh, mit dem, mit dem angeschlagenen Bein noch reinnehmen, ne, dass das immer schön aufs Bein gegangen wurde. Ähm, ja, Wie gesagt, man konnte so das Gefühl hat, wurde erzeugt, dass Jared das Match hier vielleicht gewinnen könnte. Ich, ich bin tatsächlich sehr froh, dass es dann nicht passiert ist.
0: <lacht> Tja, liebe Bertha, bist du da ähnlicher Meinung oder ähm, bist du auch beeindruckt von Jeff Jareds Stamina?
2: Nein, gar nicht. Ähm, ich bin auch oh froh, dass er nicht den Titel gewonnen hat. Ähm, ich, ne, ich weiß nicht. Ich äh, finde die Story total in Ordnung. Ja, da gehe ich auch super gerne mit. Der wrestelt hier Woche, gegen, äh, Woche für Woche gegen die Leute, mal den einen, mal den anderen und so weiter und so fort. Mir fehlt nach wie vor, ich habe es schon mal gesagt, warum das immer ein Titelmatch sein muss, das, das erschließt sich mir irgendwie nicht. Die könnten auch so gerne sich einfach mal locker waffeln weil sie sich nicht leiden können, würde ja reichen. Also ich weiß manchmal nicht, warum muss es denn jetzt immer um den Titel sein. Es ist super schön, dass der Titel präsent ist und dass er so Fighting Champion ist. Ne? Aber manchmal fehlt mir das so ein bisschen in der Story oder ich habe es ja schon mal gesagt, mal so eine kleine Promo mit einbauen, dass sie den als, als Champion doof finden oder so. Das wäre für mich so ein bisschen logischer an der Stelle. Ähm, es war wie erwartet. Also Tatsache, wie erwartet, wir wissen, Orange Cassidy ist echt ein guter Performer. Bei einem Match gegen Double J kann er halt nicht alles zeigen, was er kann. Und so war das für mich halt auch ein bisschen. Es war hier und da gab es diese Comedy-Einlagen. Ich fand es auch lustig, dass auch Jeff Jarrett hier und da mal was mitgemacht hat. Und so ein bisschen zum Schmunzeln gab es durchaus was. Aber so unterm Strich war es jetzt nicht das Match des Abends für mich. Und ähm, ich hätte, also irgendwann saß ich da und wurde so ein bisschen nervös und dachte mir so, Mann, wo bleiben denn jetzt die anderen? Es ist ja schön, dass das Orange das schafft, sich dort irgendwie Woche für Woche auch alleine gegen diese anderen, die immer zu dritt aufkreuzen, durchzusetzen und sein Ding durchzuziehen und auch zu gewinnen. Aber ich fände es irgendwie mal cool für so ein bisschen Abwechslung, wenn auch gleich am Anfang Best Friends mit rauskommen. Und dann... dann Waffeln die sich die ganze Zeit draußen am Ring und äh, Orange macht im Ring sein Ding. Irgendwie sowas. Würde ich mich mal freuen. Wäre mal irgendwie ganz nett. Ja.
0: ja, okay. Also eindrucksvolle Meinung hier von dir, liebe Beata. Liebe Jana, wir haben jetzt langsam mal genug hier von... Satnam Singh und Sanjay, der ganze bumster der immer um den Ring herumsteht. Du weißt jede Woche, was passiert. Es wird immer irgendwie irgendwas passieren, oder? Wird sich das jemals ändern?
3: Ähm, ihr zwei, ihr sprecht mir so aus der Seele raus, weil bei diesem Match habe ich mich echt gefragt. Also es war ein sehr unterhaltsames, es war ein lustiges Match und ähm, auch von mir echt Props an äh, Double J, der das super mit durchgezogen hat, aber ja, es ist es wird so monoton, so ein bisschen. Gut, er war jetzt nicht im Opener, aber dieses ständige Orange Kessel, die verteidigt seinen Titel gegen, mit Handicap für. Es ist halt irgendwie immer, er ist der Unterlegene, kämpft sich aber zurück und gewinnt das Match. Und das, ich, ich sehe den Mann echt gerne im Ring, aber es, es, es wird echt langweilig. Und dann frage ich mich auch immer, muss das alles genauso sein? Sind denn alle Referees blind? Ist Aubrey jetzt die Einzige, die mal durchgreift, die was sieht? Äh, ich meine, man kriegt doch bitte mit, wenn illegale Aktionen kommen, dass dann nicht die Leute direkt mal von der Halle verwiesen werden. Oder auch, oh, wie, wie, wie Beata sagt, warum stehen Best Trends Orange oh, nicht bei, wenn sie wissen, ein Jeff Jarrett kommt nicht alleine zum Ring? Finde ich unheimlich schade. Es, es, es dreht sich alles so. Klar, äh, diese, diese Einlage, Jeff äh, Cassidy trifft den Chokemaster vor dem Match und äh, ist ja irgendwie auch so eine alte WCW-Ikone, genau wie Jared und auch dieser Brawl äh, in alter, alter TNA-Wrestling-Manier von, von Jeff Jared ins Publikum, diese ganzen schönen Anekdoten ganz toll erzählt, aber da muss endlich mal was kommen, weil immer hier der Underdog kämpft sich gegen den Gulliard zurück. Das, das, das hat ein Champion einfach nicht verdient.
0: Ja, also verbleiben wir einfach mal. Ich würde sagen, im Namen von ja, uns allen würde ich sagen, Fazit dieses Matches, es war durchaus unterhaltsam, fällt auf was anderes als wir erwartet haben. Jeff Jarrett durchaus auch mit einer besseren Leistung als wir vielleicht gedacht hätten fährt über die Länge des Matches. Es ging halt schon klar, das ist jetzt nicht langweilig, das war jetzt auch nicht super grandios, aber es war halt auch mal lustig so zwischendurch anzusehen. Nur diese ganze diese ganze ähm, Background Kacke. Reicht jetzt langsam. Wenn es übersättigt, es wird jede Woche das Gleiche gespielt. Sie bekommen, Satnam Singh bekommt jede Woche so einen Paycheck. Ich will gar nicht wissen, was er bekommt. Dafür, dass er irgendwie einfach da in seinem Polunder steht und da irgendwas macht. So, so, hier mal was weiß ich, ein Choke. Ach, ihr wisst, was ich meine. Was soll denn das? Dieser Polunder. Also, da könnte ich mich jetzt auch eine Stunde drüber aufregen. Ja, gut. Wollen wir schnell weitermachen? Hast du da
3: Hast du dein eigenes Gear of the Week, lieber Jasper?
0: Also für mich ist Gear of the Week ein, ist einfach MJF. Aber ich muss sagen, MJF 2.0, also die Version beim Rausgehen mit dem Kuchen noch dran, das hat nämlich ihn dann wirklich gekleidet. Ja, äh, aber nee, also Satnam Singh bekommt auf jeden Fall nicht die Auszeichnung für Gear of the Week. Wird er niemals bei mir bekommen. Äh, ich, der kann er fünf Polunder tragen. <lacht> Olaf Schubert-Polunder äh, sogar, wenn er will, hier richtig schön bunt und kariert. Wie auch immer, wir reden hier ja nicht über Polunder, ich soll ja eh nicht über Mode reden, also lasse ich es jetzt einfach mal. Ähm, denn es gab, bevor wir gleich mal zu Beata kommen, die hat da nämlich äh, noch so ein bisschen was zusammengefasst über ein Segment, was uns da äh, bevorsteht, gab es noch ein kleines Musikvideo von The Acclaimed, wen auch immer das äh, interessiert, wer sich da so ein bisschen für... Hip-Hop-Rap, ich weiß gar nicht, so in welche Richtung, das war ja schon Rap, ähm, aber neu, neuer Rap halt interessiert, der kann sich das gerne mal irgendwie äh, auf sein, auf sein Nokia-Telefon als Polyphon-Klingelton runterladen. Und dann in diesem neuen Rap-Track ging es halt ein bisschen darum, die ihr claimt als Tag-Team auch so ein bisschen zu pushen, glaube ich, weil es wurde viel Fanmaterial gezeigt, so Autogrammstunden und so fort. Guckt euch einfach mal an, wen ihr euch dafür interessiert. Wir haben es jetzt hier in unserer Review was irrelevant, haben wir nicht mit aufgenommen. Denn das, was jetzt passierte, und da werde ich mal kurz ein bisschen was vorbereiten, ähm das sehe ich ja jetzt erst. Was ist denn das für eine rüde Handbewegung? Siehst du das auch, Beata, vielleicht kannst du uns zu dieser Handbewegung hier was sagen. Was macht denn diese Saraya da? Ist das denn überhaupt schön jugendfreundlich?
2: Mittelfinger, ja. Ach, heutzutage ist das auf jeden Fall PG-6 oder so. Also, das geht klar. <lacht> so, so gehst du heute früh, äh, so verabschieden sich schulgarten Kinderhartenkinder äh, Kinder von ihren Eltern oder so. Ich weiß nicht. Naja, nö, das gehört halt dazu, wenn du äh, Haare auf den Zähnen hast, ne? Wir sehen hier die Outcasts. Und zwar Tony Storm, Saraya und Ruby Soho. Ich muss ja sagen, seitdem Ruby Soho da mit drin ist, ist die ganze Geschichte auch schon mal noch mal ein bisschen spannender geworden. Ähm, die gehen zum Ring in äh, gewohnt rotzfrecher Manier ähm, und sagen eigentlich alle drei noch mal so ein bisschen was, ähm, die sind schon ewig da. Ohne sie gibt es keine Women's Division. Ähm, Toni schimpft nochmal rum, dass sie nur Interims Champion war. Naja, also man merkt, die sind alle drei irgendwie so ein bisschen pisst. Ähm, sagen dann aber auch gleich, dass sie extrem viel Spaß haben, da zu sein und werden auch nirgendwo hingehen, weil das ist nämlich genau das, was wir hier alle brauchen. Und dann zählen sie auch auf, wen sie schon alles von diesen Rookies, die sie ja nicht leiden können, ähm, bekämpft haben. Skyblue, Rillow Nightingale, Riho, Dr. Britt Baker DMD oder auch eine Jamie Hater. Und es äh, fiel somit auch das Stichwort, das die Damen aus dem Backstage dann hervorliefen. Es kamen zuerst ähm, Britt Baker und Jamie Hater raus, sind sofort in den Ring gestürmt und dort sahen wir eine kurze Sequenz von Team Flanell gegen Team Denim. Ähm, und das war dann aber auch ganz schnell wieder vorbei, weil Team Flanell ist ja in Überzahl, so dass Team der am Boden lag und das rief wiederum auf den Plan, dass dann eine Reho, eine Skyblue und eine Willow Nightingale mit rauskamen, stummten die Rampe runter, ähm, sodass doch dann die Outcasts den Ring verlassen haben. Es war dann, dann wohl wahrscheinlich etwas zu viel ähm, bemerkenswert an der Stelle, fand ich Reho. Sie wurde, glaube ich, auch gut Angenommen vom Publikum, ich, wenn ich das recht mitbekommen habe, wurde sie auch äh, gut gecheert. Ähm, wir sehen Reho mit einer Pipe in der Hand. Also die hat irgendein so Rohr in der Hand. Und was mir auch selber aufgefallen ist, ist ein schwarzer Rock. Ich weiß nicht, ob ich Reho irgendwann schon mal in irgendwas Schwarzem gesehen habe. Es machte so, so ein bisschen ein auf, äh, Böse. Ich glaube, vielleicht ist man jetzt an so einem Level angekommen, wo man sich das alles nicht mehr gefallen lässt. Die hatten hier ein paar Wochen lang, die Outcasts hatten so ein paar Wochen lang ihre Momente. Das hört hier jetzt auf. Und das sieht ja so ein bisschen auch nach so einem 3 gegen 3 aus. Also sagen wir Outcasts gegen Homegrown. Und wenn wir wollen, Denken wir doch diese Pipe da einmal mit. Ich würde mich ja riesig freuen, wenn es halt irgendwie sowas wie ein äh, Women's Blood and Guts Match oder auch ein Women's Anarchy in the Arena oder sowas wird. Also ich meine, die, die sechs Frauen, die haben Potenzial für so eine
0: geilen Matches. Was,
2: wie, was sagten ihr? Ich fände es geil.
0: So Stadium Stampede mäßig meinst du, oder? Jetzt müssten die es nur schaffen, noch irgendwie die TBS-Schiene mit Women's Championships für so ein Match zusammenzuschieben. Dann hätte man alles zusammen, Five gegen Five, Heels gegen Faces, dann könnte man sowas aufziehen. Wäre doch mal ganz lustig, wenn die Frauen sich da ordentlich so aufs Maul hauen und da trinken plötzlich mal zwei Frauen Whisky und das ist nicht Hangman Adam Page, der da bedienen wird hinter der Theke. Wäre doch mal eine ganz lustige, coole Sache eigentlich. ja? Ja, weit vorausgedacht. Theater, ähm, aber warum nicht Blood and Guts? Aber dann müssen sie halt auch liefern. Ne? Ich meine, der DMD, die kann bluten, das steht ihr auch ganz gut, so komisch sich das anhört, aber sie kann es halt auch verkörpern irgendwie. Dann dürfen die anderen halt dann nicht so botschen oder es muss wirklich ablaufen. Rob, was ist deine Meinung zu der ganzen Geschichte?
1: Ähm, ja, ich fand Tony Storm, boah, Beep, annoying. Also ich bin heute ehrlich, also ich war ähm, immer gut zu sprechen auf sich, aber ich, ich weiß nicht, hat heute irgendwie einen Schalter bei mir umgelegt, als sie am Mikro war. Ich, ich hab gedacht, ey, ich es dir gar nicht anhören, ne? <lacht> ähm, an sich die Gruppierung, Outcasts, ich, ich hatte bei, bei Revolution schon mir fast gedacht, dass Ruby da turned. also es hat irgendwie den Anschein gemacht und ich war gar nicht begeistert, so. Ich muss mich da wirklich erstmal drauf einlassen auf das Ganze, weil Saraya und Tony, ja, fand ich eh schon nicht so, so dolle im Team und jetzt mit Ruby, ja, weiß ich nicht, kann vielleicht ein ausschlaggebender Punkt werden. Ähm, ja, Blood and Guts, von mir aus gerne, ich, ich, ich bin da sehr offen für solche Sachen immer, ähm, Frauen, Hardcore-Matches, ja, mit DMD vielleicht, das, das, das könnte was geben, also überrascht mich, Wir komm, haut was raus, ich bin, bin da sehr offen, open-minded, gib mir, gib mir, gib mir.
0: <lacht> gib mir, gib mir, gib mir, ja, vollo, lieber Rob. Ähm, Jana, ähm, Ruby Soho und auch Tony Storm, so in dieser, ich weiß nicht, die, die werden healed und gehen ans Mikrofon und wenn sie reden, dann hören sie sich an, als ob sie gleich anfangen zu heulen. Äh, ist mir auch mal aufgefallen. So, die, die Stimme ist so zittrig, ich fehlen, dass da so ein paar Tränen runterläuft. Was ist da los? Die einzig souveräne da am Mikrofon war wirklich Soraya, die da wirklich, die weiß, was sie tut da irgendwie in der Heal person
3: Ja, Mama hat immer gesagt, wenn du nichts Liebes zu sagen hast, dann halt die Klappe, aber wir sind ja halt einfach in einem Podcast hier. Ähm, ich sehe es genauso für mich. Ich kann die als Ziel einfach nicht ernst nehmen, weil dafür ist mir einfach zu viel Jammer und äh, alle sind so böse und keiner hat mich lieb, ist äh, boah, echt schlimm. Ähm, dass die jetzt mal als Stable einen Namen bekommen haben, Outcast nicht sehr überraschend, aber sie haben zumindest mal eine Relevanz bekommen, dass sich auch so der eingefleischte ID-Kader dann so da, zusammenschließt, obwohl die ja sich untereinander vielleicht auch gar nicht so verstehen und dann eben, ja, kommen so DMD und Hater zur Hilfe, um zu zeigen, im Ende sind wir aber hier äh, eine geschlossene Gemeinschaft, finde ich ganz gut. Hat auch nochmal so eine neue Facette gegeben, dass man sieht, okay, in welche Richtung könnte die Story jetzt weitergehen. Wir haben drei Leute gesehen, die sich gegen sich stellen. Ähm, was Peata angesprochen hat mit diesem Stable, dass das Match bekommen soll, finde ich gut. Weil so wie es jetzt gelesen, wenn ich es auf der Karte lesen würde, würde ich sagen, okay, das ist wieder so mein Pipi-Match. Sorry. Aber wenn die da natürlich wirklich ähm, was hintersetzen und wie du sagst, ähm, Jasper, da muss was hintersetzen. Eine DMD kann bluten, eine Soho kann bluten. Aber ähm, da muss, da muss Feuer hinter sein, da muss wirklich Aggression, da muss man diese Leidenschaft für, das, für den eigenen Kader so richtig rausheben. Ähm, ja, ähm, Robin hat es gesagt, überrasch mich, IW, hau da das Hammerding des Jahres raus. Wir haben vor kurzem gesehen, es kann gute Frauenmatches geben und äh, das begrüße ich auch und gerne mehr davon. Lasst diese Story nicht untergehen. Knallt uns ein Brett vom Kopf, dass wir alle sagen, geil um
0: Und das könnte dann womöglich auch Aufbruchstimmung für die Women's Division bei AEW generell bedeuten. Ich meine, wir haben das schon ein bisschen. Ich möchte auch sagen, es geht schon in die richtige Richtung. Wir haben durchaus viele Kaliber, die können gute Stories erzählen. Das ist schon auf dem richtigen Weg. Aber so ein Match, das könnte es einfach auf ad hoc auf ein komplett neues Level heben und dann müsste man die, die, den, die, die, den Weg einfach nur weitergehen. Ja? Also von daher, Mensch, das ist so, bei diesem Segment hier haben wir alle irgendwie ein bisschen was gesagt, was im Endeffekt den Kreis schließt und was hier alles Mögliche an Ideen für die Zukunft bereitet So, Tony Khan, we know you are listening to our podcast. Please pay us for our ideas. Uh, we don't want to give them for free. Ja, yeah, you know, we have to live as well. So, um, please, would be nice. Dankeschön, Mr. Tony Khan. Expressüberweisung habe ich erhalten. Äh, ja, von daher. Gut, haben wir die Women's-Geschichte ja so ein bisschen jetzt abgeklatscht. The Outcasts. Ähm, ja, kommen wir jetzt zu dem Match, was irgendwie das Interessanteste auf der Card zu sein schien. Und zwar der Main Event of the Evening mit nicht nur zwei kanadischen Hometown Boys, nein, sogar mit zwei Winnipegianischen, äh, wie überhaupt das so heißt, Hometown Boys ähm, im Ring. Und überraschenderweise ist da keiner von beim House of Black. Nein, in anderen Teams, das House of Black, die kam rein mit Julia Hart selbstverständlich ihres Zeichens AEW Trials Champions gegen die Elite. Und hier vorne sehen wir auch schon äh, den ersten Hometown Boy, Kenny Omega, wurde auch frenetisch gefeiert. Ging tatsächlich um den Ring, hat ein bisschen abgeklatscht mit den Fans und so weiter, also tatsächlich nur so ein kleiner... Ich weiß ja nicht, sie sind eigentlich Tweener, sie sind ja nicht Heels, sie sind ja auch nicht Faces. Ähm, hinten die Elite als Schriftzug, schön in kanadischen Farben, natürlich auch nochmal ein bisschen gepackt von den Young Bucks. Und eine kanadische Flagge gab es auch noch von Kenny Omega. Und dann kam der andere Hometown Boy äh, aus Winnipeg, Manitoba, Kanada. Und das war Chris Jericho mit seinen beiden ja, Rückendeckungsschützlingen. Sammy Guevara und Daniel Garcia als JAS. Und das sollte jetzt also dieses Three-Way trials Championship Match werden zwischen diesen drei Parteien und sehr interessant zudem. Ähm, ja, es ging los, Brody äh, Brody King war im Ring und durfte sich da erstmal messen mit Sammy Guevara, der irgendwie einen Job ausgeteilt hat, sich dafür gefeiert hat. Tja, hat er sich umgedreht, hat einen Job eingesteckt und ist gefallen wie ein. Baum. Ähm, ja, und dann kam Daniel Garcia rein, der ebenso einen Job von Brody King einstecken musste und auch der ist nach hinten gefallen. Äh, was soll man sagen, Brody King wurde hier in diesen beiden äh, Momenten auf jeden Fall sehr stark dargestellt, auch nicht zuletzt wegen der Größe, es ging ein bisschen hin und her zwischen dieser Szene und dieser vorangegangenen Szene ähm, gab es einige Tags. Chris Jericho kam wieder auf den Apron und hat bei Daniel hier abgeklatscht und ähm, Brody King wurde durch Malakai Black ausgetauscht. Wiederum ging Malakai Black in die Ecke von ja, der Elite und Kenny Omega hat sich dann selbst eingetaggt. Also kam es zum Face-Off hier zwischen den beiden Hometown Boys und da waren die Fans auch wirklich Feuer und Flamme. Die sind ausgerastet, als dieses Tag von Kenny Omega da geschehen ist. Es sollte allerdings nicht zu der Konfrontation kommen, denn House of Black hat eingegriffen, hier zwar jetzt nicht in dem Bild, aber House of Black hat sie dann auseinandergetrieben und es ging auch ein bisschen draußen zu Gange, House of Black hat da ein bisschen dominiert, dann sind wir aber jetzt zurück im Ring und äh, ja, die Elite ist hier gerade, seines Zeichens Nick Jackson am Drücker gegen Daniel Garcia und Sammy Guevara, eine schöne Kombo gezeigt hier ähm, Head Scissor und Arm Drag ähm, nach einigen Wechseln ging es dann Kenny Omega gegen Buddy Matthews, wenn ich es richtig sehe, schön schöner Diving Cross Buddy vom Top Rope. Es gab einige Aktionen, die natürlich frenetisch bejubelt wurden. Es gab einen Snapdragon Suplex hier nochmal herausgestochen gegen einige Participants, wenn man so möchte. Malakai Black musste einen einstecken und dann auch Brody King, dieser Koloss, der muss auch einen Snapdragon einstecken. Und das wurde natürlich auch gefeiert. Und dann also Jericho gegen Omega 2 hier im Ring. Ähm ja, jetzt sollte es tatsächlich mal ein bisschen äh, weitergehen, dachte man. Aber auch da ging gar nicht so viel, denn nach und nach kamen alle möglichen äh, Leute wieder in den Ring. Und jeder hatte da so seinen Spot. Das war so eine schöne Abfolge von Moves. Jeder durfte da eine Aktion zeigen. Äh, Neun Wrestler haben wir insgesamt in diesem Match. Also könnt ihr euch vorstellen, dass es in verschiedenen abgestuften Sequenzen immer hin und her ging. Jeder durfte mal hier einen Superkick zeigen, eine Bulldog und so weiter und so fort. Bis dann der Ring plötzlich wieder geklärt war, weil natürlich auch jeder K.O. war und es fanden sich die beiden aktiven Wrestler im Ring wieder gegenüber. Äh, ja, es gab eine Situation, in der Chris Jericho den Move auskontern konnte von Kenny Omega und ihn in die Walls of Jericho nehmen konnte. Ähm, ja, äh, der Aufgabegriff, wir kennen hier diese Boston Crab Variation, aber Kenny Omega hat nicht aufgegeben, denn äh, es wurde dann auch ein bisschen eingegriffen. Hier die Young Bucks, haben dann zwischendurch wieder eingegriffen. Thrust-Kicks gegen alle hier. Super-Kicks gegen alle. Sammy Guevara, Daniel Garcia gegen Mitglied des House of Blacks. Tumult, 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 liebe Leute. Ich komme gar nicht hinterher mit dem Kommentieren. So schnell kann nicht mal ich reden. Deswegen muss ich mich ein bisschen bremsen. Ähm, Kenny Omega hier. Summersault Planter draußen auf Chris Jericho äh, aus dem Ring. Einfach Sahne. Es gab ein Spanish Fly oben. Nick Jackson von Sammy Guevara. Das ist einfach viele, viele Moves. Es gab dann Superplex. Hier sehen wir ihn gerade an. Brody King zusammen ausgeführt. Jetzt wiederum an den beiden von den beiden Streit Omega und Jericho zusammen, weil sie wussten natürlich zusammen sind. Sie doppelt so stark. Haha, <lacht> Bingo. Alles frenetisches Jubel und plötzlich Chris Jericho als heel charakter perfekt nutzt die Situation. Codebreaker gegen Kenny Omega. Eins, zwei. Tja wurde dann aber ausgeklickt bzw. interferiert von einem weiteren Wrestler. Und man sieht hier jetzt plötzlich im Hintergrund sehr schön dieses dieses, dieses Video auch mal während des Matches zu sagen, dass im Backstage-Bereich an dem Krankenwagen im Parkinglot so der Brawl weitergeht zwischen ähm, dem Blackpool Combat Club und der Dark Order, dass das da alles noch irgendwie nicht so ganz vergessen ist und zu Ende ist. Weiter ging es im Ring auf jeden Fall. Daniel Garcia konnte hier eine schöne Aktion zeigen. Sammy Guevara hier eine absolut traumhaft ausgeführte Shooting Star Press vom Top Rope. Die reichte aber auch nicht für den Sieg. Im Endeffekt wurden alle nach und nach von den äh, herankommenden House of Black dann eliminiert und rausgeworfen aus dem Ring, bis nur noch Daniel Garcia übrig blieb. Der musste Dantes Inferno einstecken. Titelverteidigung hier bei AEW Dynamite. House of Black sind weiterhin Trius Champions. Starkes Match aller Wrestler. Es gab einige schöne Moves und äh, jeder konnte so mit seinem eigenen Charakter spielen. Aber das war es dann noch nicht, denn dieser Backstage-Brawl, das wurde spätestens jetzt bekannt, der wurde nicht ohne guten Grund eingeblendet. Nach dem Match kamen nämlich beide Parteien, BCC und Dark Order, hier plötzlich die Rampe runter und prügelten sich auf dem Weg zum Ring und im Ring auch noch weiter. Bis es letztendlich zu dieser Situation kam. Hangman Adam Page stand zuerst alleine im Ring. Und BCC, der BCC kam dann in den Ring, um Page so richtig eins auf die Mütze zu hauen. Und plötzlich kam die Elite von hinten. Eine sehr rührende und eine sehr geschichtsträchtige Geste, die äh, hier gezeigt wurde zum Abschluss. Und als letzte Szene oder als letztes Bild für diesen Dynamite-Podcast diese Woche. Die Elite steht hinter Hangman Adam Page und stärkt ihm den Rücken, denn Moxley, Castagnoli und Jutta, die sind kurz danach aus dem Ring gegangen und haben dann also von Hangman Adam Page abgelassen. Also, hoi, 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 was ist da im Main Event passiert? Also nicht nur, dass dieses Match recht stark war, sondern auch diese Geschichte, die da in so vielen verschiedenen äh, Richtungen weitererzählt wurde, zusammengeführt wurde, einfach ein Traum. Oder wie siehst du das, liebe Beata? Äh,
2: Match des Abends. Auf jeden Fall auch nicht nur der Main Event von Dynamite, sondern auch mein persönlicher Main Event. Absolut großartiges Match. Ihr wisst ja mittlerweile, die Beata mag das, viele Leute, viel Action. Ähm, und da haben wir ja tatsächlich auch ähm, drei Fraktionen dabei, die sind ja auch, jede für sich ist ja auch der Hammer. Ne? Also House of Black, die, die, das ist, wenn du die, die da so stehen siehst, da willst du schon die Straßenseite wechseln. Das ist mega, was sie da abliefern. Wie die aussehen, wie die agieren. Also die sind halt auch noch super geile Wrestler dazu auch noch. Ne? Massiv und super beeindruckend finde ich die. Dann hast du Garcia, Sammy und Jericho. Jericho klammer ich mal ein bisschen aus. Sorry Chris. Ähm, auch geile Wrestler. Die arbeiten sauber. Die, die führen ihre Moves aus. Das ist also das ist irre, was sie auch abliefern. Das macht richtig viel Spaß so zuzuschauen. Die Elite. Eins meiner absoluten Favorite-Stables, was für Athleten. Immer wieder sitzt du da mit Kiefer, klappt nach unten und du denkst dir, was die abliefern. Wahnsinn. Also es hat, hat richtig viel Spaß gemacht, hat gefetzt. Ich war sehr, sehr gut unterhalten. Ähm, Publikum, glaube ich, auch. Ich meine, es dauerte ja nicht lange. Da ging dann innerhalb von Minuten irgendwie alles, was gechantet wird, ab. Ey, Ida, this is awesome, fight forever. Voll zu Recht. Absolut, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, die letzte Szene natürlich, ich hatte, war kurz davor, Tatsache Tränen in den Augen zu bekommen, als Hangman dastand mit The Elite im Hintergrund. Wir erinnern uns ja alle noch, wie lost der Arme war, als die nicht mehr Freunde waren. Er hatte da niemanden, war ganz alleine und ihm ging es so schlecht. Und auf einmal stehen die wieder da, es ist, ah, oh, das, das ging auch schon runter. Ist dann natürlich spannend, wie geht es dann weiter mit Dark Order? Die haben ja so ein bisschen den Platz ausgefüllt, aber vielleicht äh, ja, später dazu.
0: Ja, genau, das ist äh, eine Frage, die mir jetzt spontan kam. Ja, Dark Order war ja in der allergrößten Not irgendwie für Hangman da. Der hat das aber nie so richtig wertzuschätzen gewusst, oder wusste nicht, wohin mit sich. Von daher ist das ja eigentlich gar nicht so eng wie mit der Elite gewesen. Aber es redet ja auch keiner von Reunion. Das ist ja auch einfach jetzt nur eine Fantasie, die jetzt erstmal da in den Raum gestellt wird. Es kann auch sein, dass das einfach für Irritation sorgt. Und äh, das war jetzt nur ein One-Time-Move. Keine Ahnung. Ähm, Jana, ich würde dich mal fragen. Wie, wie hast du ja, dieses Match gesehen? Wie hast du speziell auch diese Endsequenz gesehen? Wie würdest du das einordnen?
3: Also erstmal, das war ein Main-Event per Excellence. Also AEW, wenn sie ein Vorzeigematch kreieren wollten, dann ist es absolut gelungen. Ich habe echt da gesessen mit, mit, mit Kiefer unten einfach, weil, weil ich mir dachte so, wow, das ist alles richtig gemacht. Äh, nicht nur nicht das Match, einfach die, die Story dahinter. Wahnsinn, dass sie die zwei Leute aus Winnipeg gegeneinander gestellt haben. Ein, ein King, der, mein Gott, was was ein Hammerathlet ist. Du denkst dir, ja, so ein Powerhouse, der einfach nur so auf die Fresse, aber nein, diese, was dahinter steckt, für mich wirklich so ein bisschen der kleine Star im, im House of Black. Ähm, ja Und dann dann diese, diese Endsequenz, natürlich sollen wir grübeln, natürlich sollen wir drüber nachdenken, was da passiert. Ähm, es hat sich ja auch so ein bisschen angedeutet gehabt, mit Hangman und Dark Order, so mich ich nicht in mein Match ein, wir gehen jetzt eine andere Richtung, ich kann das auch alleine. Äh, natürlich sollen wir alle auf die Wiedervereinigung hoffen. Und äh, klar, geil gemacht, wir werden bestimmt in den nächsten Wochen mehr erfahren und wir wollen natürlich auch mehr erfahren. Aber wenn, also wirklich, wenn AEW was richtig gemacht hat, dann dieser Main Event, also Turnikan, danke schön.
0: Du bist jetzt Hangman Rob Page, ja, und äh, du hast jetzt die Wahl zwischen der Elite und Dark Order. Wie entscheidest du dich, denn wenn es denn so eine Entscheidung geben müsste?
1: Ja, dann gehe ich zurück zu meinen verlorenen Brüdern, also nach äh, Kenny und den Young Bucks. Aber sowas von. Tant. Tatsächlich? Tatsächlich, da gibt es gar keine andere Option.
0: <lacht> Und was, was wäre was wäre für dich der ausschlaggebende Grund?
1: Ja, einfach ähm, durch Bullet Club. Die haben so viel zusammen erlebt, die, äh, die, äh, ja, die vier. Ähm, ich weiß nicht, klar, mit Kenny damals ähm, der Split, okay, muss man einfach mal verzeihen, Brüder streiten sich auch untereinander mal, aber im Endeffekt, du kommst zurück nach Hause einfach. Und ich denke, ja,
0: Beata, das sollte er machen. Beata, ist das nicht eine ziemlich unfaire Entscheidung hier von Rob? <lacht> dass er jetzt also gegenüber der Dark Order, dass er sie, sie jetzt einfach quasi ausklammert, obwohl sie ja da waren für ihn und ihnen den Rücken, sogar gegen seinen Willen den Rücken gestärkt haben.
2: Na klar, aber der Cowboy ist ein Cleverer. Der findet einen Weg, ja, der findet einen Weg. Das wird auch nicht so einfach gehen. Der, der guckt sich das natürlich an, der ist skeptisch. Der ist auch noch... Sicherlich auch immer noch gekränkt, das hat gesessen, was da alles passiert ist. Ne? Also so einfach wird es jetzt auch nicht gehen, dass sie sich da in den Arm fallen und dann ist wieder alles tutti. Definitiv nicht. Der weiß natürlich auch, was Dark Order für ihn gemacht hat. Die waren da in der schweren Zeit, das, das, das verdrängste auch nicht. Er wird denen ja immer irgendwie in einer Form dankbar sein, kann ich mir vorstellen, dass er versucht, da irgendwie so ein Spagat hinzukriegen ja Ob das dann für die anderen auch in Ordnung ist, dass sie sich äh, den Cowboy-Hangman irgendwie in einer Form dann teilen, weiß ich nicht. Finden sie vielleicht dann auch doof, sind eifersüchtig aufeinander, wie auch immer, soll ja alles vorkommen. Ist ja auch nur menschlich. nee gucken wir mal. Ähm, wie, wie er sich da entscheidet und wie das dann, ich vermute das auch, beziehungsweise ich habe es ja schon gesagt, so ich sitze dann hier und habe Gänsehaut und Pippi in den Augen und denke mir so, oh, wie schön, endlich wieder. Ähm, Rob sagt es ja so schön, die Familie wieder zusammen, ja. ähm, Wie das dann aber natürlich für die Dark Order, ich kann mir schon vorstellen, das ist erstmal gefühlt richtig eine in die Fresse, ja, mit der flachen Hand ins Gesicht, gefühlsmäßig, sinnbildlich gesprochen. Ja, da muss man halt durch. Freunde kommen und gehen, ne? Das ist halt so.
0: Ach, sehr, sehr, sehr schön. Tja, Jana, das führt uns zur Abschlussfrage hier. Ist es des ist Cowboys Schicksal und hat Hangman Adam Page durch diesen, diesen steinigen Hügel, diesen steinigen Weg ja, äh, herausgefunden, dass man vielleicht doch besser ein Lonesome Rider bleibt?
3: Boah, da haust du mir jetzt einen raus. Ähm, nee, also Lonesome Rider glaube ich nicht, weil so gut dieser Mann im Ring ist. Irgendwie will doch jeder Freunde im Rücken haben, die hinter einem stehen. Aber ich denke mir auch, ja klar, wir hatten jetzt diese schöne Sequenz und wir sollen alle drüber grübeln und ähm, vielleicht gibt es auch eine Storyline zwischen Dark Order und die Lied. Wem gehört jetzt irgendwie Hangman? Aber vielleicht sehen wir es auch alle falsch. Wir haben ja nicht gesehen, wie es weitergeht. Vielleicht kriegen wir nächste Woche auch irgendwie so eine Blende und die Elite zerstört Hangman auf Bersten und Brechen und will damit einfach Dark Order schwächen, um zu zeigen, so, oh, wir klatschen jetzt hier mal euren Kumpel quer durch den Laden äh, und genau das kann euch auch blühen. Also vielleicht denken wir auch alle in die verkehrte Richtung. Äh, auch klar, wenn wir uns irgendwie alle so ein bisschen die Wiedervereinigung mit Elite wünschen, aber Ivy ist immer für eine Überraschung gut. Ich weiß, Beate, ich weiß.
0: Es wird hier, es wird hier äußerst sentimental. Vielleicht geben, vielleicht geben wir uns alle mal so, so zwei, drei Sekunden. Zwei, drei, um darüber nachzudenken, wie schön eine Reunion wäre. Wie schön wäre es aber auch einfach, wenn Hangman seinen eigenen Weg weitergeht und sagt, ja, fuck it all, ich mache einfach, was ich schon immer getan habe. Hm, bleibt weiterhin dran. Nicht nur bei AEW im Television, sondern auch bei AEW im deutschsprachigen Raum. Sprich bei uns. AEW-Fans Deutschland Podcast hier an dieser Stelle. Ihr wisst es, wenn ihr uns jetzt diese Woche gefunden habt, wisst ihr auch, wo ihr uns nächste Woche wieder finden werdet. Denn auch nächste Woche werden wir lo lo logischerweise wieder ähm, die Dynamite-Folge reviewen. Und ich Denke, wir werden nächste Woche bei deiner Dynamite dann schon wieder ein bisschen mehr wissen, wie es ja immer so ist, ne? Auf der großen Reise zu Double or Nothing, welche, ach, irgendwann dann Anno dazu mal im Mai stattfinden wird, Ende Mai. Also wird noch viel Wasser den Fluss runterlaufen oder hoch, ich glaube runter. Naja, wie auch immer. Ich bin Mr. Shitstorm und äh, ja, das sind auch schon die Abschiedsworte für diese Woche. Wir sind jetzt nämlich wieder am Ende angekommen. Ich danke euch recht herzlich, liebe Gäste, liebe Kollegen. Gäste, 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 ihr seid meine Kollegen. Wir sind ein Team, liebe Freunde von Fans für Fans. Ähm, da draußen schreibt gerne, was ihr denkt über ja, die Dynamite-Ausgabe, über unsere Sendung, über unsere Meinungen. Liken, subscriben, kommentieren, das sind unsere drei Schlagworte. Und ja, im Namen des gesamten Rates hier möchte ich mich dann einfach mal äh, bei euch verabschieden. Und danke euch für eure treue Zuhörerschaft. Also, wir sehen und hören uns am gleichen Channel. Liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Germany. Deutschland. Germany. Bye bye. Peace out.